0: Cześć, to Bogów Pękarski. Witam Cię w 41 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Michał Skurowski. Michał jest przede wszystkim przedsiębiorcą, obecnie jest współtwórcą i CEO LifeSpace CRM, jednego z czołowych rozwiązań CRM w Polsce, który bardzo dynamicznie się rozwija. W rozmowie z Michałem poruszamy tematy ustalania celów, zarówno prywatnych, jak i firmowych. Mówimy o drodze Michała, drodze biznesowej od jego pierwszych małych biznesów do tych dzisiejszych już naprawdę dużych. Od momentu, kiedy trzech kofounderów tak naprawdę nie zarabiało nic, czasami brakowało nawet na, na jedzenie, a dziś Lifespace jest firmą, która zatrudnia ponad 30 osób, ma milionowe przychody więc jednak jakoś ta droga jakość ta droga wyszła no i jak to wszystko jak to wszystko można pogodzić jak te początki firmy przekształcić w sukces o tym wszystkim w rozmowie poruszamy również wiele tematów związanych właśnie z biznesem z rozwojem startupu z modelem SaaS który znacie bardzo dobrze tutaj z moich, z moich podcastów Także zanim, zanim przejdziemy do rozmowy już za sekundkę powiem wam tylko jedną bardzo ważną rzecz, że już niedługo startujemy z Akademią Globalnego Startupu, czyli z pełnym procesem przejścia budowy startupu technologicznego pod okiem doświadczonego fundera CEO Błażeja Abela z landingów, który dziś zatrudnia ponad 60 osób. Ma 8 milionów rocznego powtarzanego przychodu jest w ponad 80 krajach, więc ja wziąłem Błażeja, wyciągnąłem z niego całą e, najważniejszą wiedzę, którą zdobył przez ostatnie 10 plus lat. I opakowałem to wszystko w kurs online w Akademii Globalnego Startupu. E, była już przez sprzedaż. Rozpoczynamy teraz zapisy na listę priorytetową, więc jeżeli jesteście zainteresowani a myślę, że każdy founder, każda osoba, która buduje jakieś swoje produkty, swoje aplikacje, musi ten program po prostu mieć. W połowie września rozpoczynamy pierwszą edycję. Już dzisiaj się możecie zapisać na listę priorytetową, zobaczyć pełną agendę i mieć też wpływ na, na budowę tego, tego programu. Wpadajcie na Akademia Globalnego Startupu.pl albo łatwiej Akademia GS. .pl, Zapiszcie się na listę priorytetową. Bardzo warto. Rozmawiałem rozmawiałem z Michałem o tym, o tym programie i on również jest, jest zainteresowany, też dołącza. Już niesamowicie ci ludzie dołączyli, więc Ciebie też serdecznie zapraszam. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Cię do tego odcinka przed Tobą, Michał Skurowski. Cześć Michał, witam w podcastzie. Cześć, cześć, cześć.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Powiedz na start, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Słuchaj, jestem, zależy, kogo zapytasz. Ja się czuję przede wszystkim przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą internetowym, czy też takim działającym w obrębie nowych technologii. Jakbyś spytał kogoś z mojej rodziny, to jestem geniuszem komputerowym.
0: O, tak zwanym informatykiem. <grym>, ale informatykiem,
1: tak. Specjalizacja, podłączanie drukarek i inne trudne oh. rzeczy. E, tak, ale, ale czuję się czuję się przed czym, przedsiębiorcą.
0: Przedsiębiorca. E, a tak, jakbyś mógł przybliżyć, co teraz robisz? Jaką obecnie pełnisz rolę?
1: E, tak, e, pełnię. Teraz rozwijam Lifespace'a. Lifespace. Ale może powiem za chwilę, jakby czym jest, natomiast buduję organizację. Tak też to mhm. postrzegam. Tak? Czyli pełnię rolę CEO, a buduję zespół, staram się po prostu budować biznes teraz.
0: Okej. Okay. Dobra, to o będziemy będziemy jeszcze sporo rozmawiać. Powiedz, wyznaczasz sobie cele w życiu i. i... W
1: biznesie? Wiesz co, no w biznesie myślę, że to jest po prostu konieczność i oczywiście tak. Teraz też zmieniliśmy sposób, w jaki, w jaki wyznaczamy sobie cele, bo robiliśmy to na różne sposoby mm -hmm. i testowaliśmy, no generalnie rzecz biorąc zarządzanie przez, przez cele. Od, od paru lat stosujemy OKR-y. Mm -hmm. Od jakiegoś roku mniej więcej przeszliśmy na Scaling Up. Eee, I to są. Oczywiście, nie wiem, czy kojarzysz e, Scaling Up? Kojarzę książkę. Aha.
0: Nie czytałem jeszcze. E, jakbyś mógł przybliżyć. Tak, to jest jak, taki. Jak wiesz
1: co, to jest taki framework e, właśnie do określania strategii. Gaj kawasaki, tak? Nie, 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 nie. Nie, nie. E, e, nie. nie. E, boże, jak. jak
0: e... No, nie. nie, nie. Nieważne, to można, można tak, znaleźć, ale kojarzę Aha, okej, okay, nie, bo to było… S
1: scaling up. Kurczę, nie pamiętam teraz y, autora. W każdym razie no to się... y, polega to na tym, że określasz sobie właśnie na początku swoje cele też osobiste, cele? dlatego też mhm. zacząłem y, o tym mówić, bo to y, jest taki sposób właśnie… Określania sobie tego, co jest dla ciebie istotne i każdy z zespołu zarządu czy, czy, czy tym liderów sobie coś takiego określa, jakby dla siebie, żeby też się lepiej poznać, lepiej mm -hmm. zrozumieć, właśnie co się tak naprawdę driveuje. No i potem, i potem no, uspójniasz sobie w tym, w, tym, w tym zespole pewne definicje, określasz sobie, jakie są kluczowe funkcje na przykład. Jest takie narzędzie właśnie AOF, które, które pozwala ci podzielić te główne funkcje w organizacji, jako się określić, mm -hmm. wyznaczyć osobę odpowiedzialną, w ogóle wybrać ją, to też w jakiś sposób dochodzenia do, do, do takiej osoby, wyznaczyć KPI -e, i tak dalej. Jest też osobny arkusz, bo to jest kilka takich arkuszy, i książka, która, która o tym traktuje, po prostu mówi, w jaki sposób to, to wypełniać. W ogóle naprawdę bardzo polecam. To jest bardzo fajny framework, jeżeli. Jeżeli czy, ty, czy, czy ktoś ze słuchaczy właśnie szuka jakiejś takiej inspiracji i też jakiegoś bardzo konkretnego sposobu postępowania, żeby sobie poukładać strategię i zrobić to pewnie inaczej niż teraz, to to jest naprawdę fajna rzecz. Zresztą chyba ze 40 tysięcy firm przez to jakby przeszło, hmm. więc to jest jakoś tam sprawdzone Przyszkawe. i jest jakimś właśnie standardem, jednym z, z, ze standardów już takich światowych.
0: To mhm. są aplikacje, które jakby implementują ten.
1: Framework? Czy to na... Wiesz co, jakiś. Ja, ja nie znam. Mhm. By, być może jakieś są, Pewnie jakieś są, ale to, na czym się opieramy, no to po prostu na takich arkuszach. Okay. My, te, my te arkusze przenieśliśmy sobie do Confluenza mhm. No i właśnie uspójnili, udostępniamy sobie w, w, okay. w Teamie, który, który właśnie zarządza firmą i jakby na tym, na tym działamy.
0: A w, w życiu jakby prywatnym, czy też korzystasz z te, tego typu frameworka? Czy masz jakieś takie cele, coś do, do czego dążysz tak, tak prywatnie, to jakieś swoje takie why słynne?
1: Tak, zresztą widzę, nawet masz tutaj lekturę na temat tego why tak. tak. na Wiesz co, Nie w życiu prywatnym staram się... Działać trochę bardziej może intuicyjnie. Jakby mam oczywiście rzeczy, które, które chcę osiągnąć. Mm -hmm. Mam takie wyobrażenie mniej więcej, jakby, gdzie chcę być, co chcę osiągnąć. Nie robię tego przez żaden jakiś framework. Natomiast no, te cele są związane z jednej strony z tym, żeby mm, no, żeby budować organizację, powiedzmy, to jest ta część mm -hmm, chyba bardziej mm -hmm. zawodowa, a prywatnie to są rzeczy związane z, ze zdrowiem tak? ze sportem, z rodziną. Takie główne wytyczne sobie gdzieś faktycznie określiłem. Mm -hmm. I, I jakby nie mam bardzo szczegółowego planu, jakby jak do tego okay. dojść, ale, ale faktycznie nazwałem to, tak? Jakby nazwałem to. Mam też jakąś bucket listę, gdzie sobie wrzucam pewne rzeczy, takie, które chciałbym zrobić w przyszłości, więc to też zapisuję. No i potem, potem realizuję, jak przyjdzie na to odpowiedni czas. Zdradzisz jedną z takich rzeczy z bucket listy? Dobra. No to akurat taką, która właśnie niedawno zrealizowałem. Chciałem bardzo pojechać do Islandii, na Islandię. No i w pewnego razu Maciek, budzich, wrzucił właśnie tam info na, na, na Facebookach. Byłeś na tej tam. wyprawie, Tak, ale? tak, tak. Wiesz, w piątek wieczorem. A ponieważ to było gdzieś tam na mojej bucket liście, no to mhm. w sobotę rano powiedziałem: Dobra, to jadę. I wiesz, w związku z tym, ponieważ to było na mojej bucket liście, to są rzeczy, które są z jakiegoś tam powodu dla mnie istotne, no to te rzeczy wtedy wskakują jako priorytet. No. Tak. Jakby reszta reszta planów. Musiałem też zmienić oczywiście plany, tak? No bo to była dosyć. No e, jak wrażenia. E, angażująca rzecz. E, super. Super. E, tak, e, to, to, to jest coś co powoduje, że faktycznie możesz się po prostu wiesz, oderwać, mm -hmm. rzucać cię po prostu w jakąś wiesz, krainę, która nie przypomina niczego, wiesz, co, co znasz i czego, czego doświadczyłeś. I to, co było bardzo fajne w tej wyprawie, to, że... Nie tylko były piękne widoczki, to też jakiś taki był sportowy, powiedzmy, challenge, ale też my tam chodziliśmy z namiotami, tak? mm. więc się praktycznie odcięliśmy tak, kompletnie tak. od cywilizacji. Więc w sumie to, co załadowałeś ze sobą do plecaka w Polsce albo na samym początku, no to, to ci musiało generalnie wystarczyć, wystarczyć do ostatniego dnia. Więc to było naprawdę fajne. No.
0: Jak dzisiaj wygląda Twój dzień? Jak, o której stajesz idziesz do
1: pracy, jak to wygląda? Aha, Wiesz co, no od paru miesięcy, od czasu, kiedy nastąpił lockdown, no, pracuję cały czas z domu. Cała firma tak naprawdę. Tak Pracowaliście normalnie w biurze, Prac tak? Tak, pracowaliśmy w biurze, tak, tak. Mamy biuro w Warszawie, gdzieś tam przy Polach Mokotowskich. Więc pracuję w mieszkaniu, wstaję. Nie mam jakiegoś takiego bardzo poukładanego mhm. harmonogramu. Wstaję, jak się obudzę, jak mniej więcej ósma, ósma okay. e, Tak, partnerka wtedy wychodzi do pracy ciut wcześniej, a ja tam trochę zalegam jeszcze, jeszcze, jeszcze parę minut może Czyli nie, 5, 40. Nie nie, 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 nie. Oczywiście podziwiam osoby, które, które są w stanie sobie taki rygor narzucić i, i tak zasuwać, i tak dalej. E, natomiast e, też etap, na którym jestem teraz, e, jest trochę inny niż ten, kiedy zaczynałem, kiedy. Faktycznie ja mogłem nie spać, nie jeść, mhm. zero urlopów i tak dalej. Przez pierwsze cztery lata, jak działałem, jak zacząłem mhm. funkcjonować jako przedsiębiorca, to, to w ogóle nie byłem na żadnym, nie miałem jednego dnia wiesz. To znaczy, przerwy. że po prostu kochałeś, to co robisz? <gry> tak, wiesz co, nadal, jest, nadal jest tak, że to mnie mega kręci, ale też trochę inne rzeczy w, tak, tak. też mają znaczenie. Jak już się pojawia, wiesz, jakaś ro właśnie rodzinka tak, i tak dalej, tak. trochę też inne obowiązki, to też powoduje, że musisz to jakoś zrównoważyć nie? i nie możesz się zajeżdżać po prostu gdzie indziej nie dowozisz. A, a to też są ważne rzeczy. Jeśli balans, ważna sprawa. Tak, więc, więc taki w praktyce balans powodował to, że właśnie nie, nie mam takiej napiny, na że od rana muszę wiesz, jakoś strasznie zasuwać. Jestem powiedzmy około dziewiątej przed, przed kompem, wiesz, po, po śniadanku i tak dalej. No i jakby duża część dnia to są po prostu spotkania, kole po prostu z ludźmi, w, w, głównie już teraz w zespole już też mhm. nie, nie, nie sprzedaję, już teraz sam osobiście specjalnie. Kontakt z klientami mam już dużo rzadszy niż miałem kiedyś, więc, więc raczej raczej to są wewnętrzne spotkania. Uh, tak, trochę czytam, czasami też właśnie to traktuję jako jedna z rzeczy, które powinienem robić tak po prostu i to też czasami wjeżdża jako na przykład element w, w ciągu dnia pracy. Tak, no co sobie... teraz czytasz? Uh, Albo co przeczytałeś ostatnio, co zrobiło na uh, tobie wrażenie? Co przeczytałem ostatnio, uh, zresztą tutaj nawet Tomasz masz, uh, Sapiens, uh -huh. uh, Iwala Harari, Harari'ego. Uh, tak, no to jest fenomenalna książka, która po prostu wiesz Podsumowuje całe dzieje mhm. ludzkości i, i właśnie zauważa wiesz, pewne, pewne, pewne paterny, które są i odnosi to do, do rzeczywistości. Wspaniale inspirująca książka, więc to niedawno Zgadzam czytałem. Teraz, teraz czytam Product Led Growth. To jest książka jakby o tym, w jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o produkt. Polecasz? Wiesz co, je, jeszcze jestem trochę za okay. wcześnie, żeby... Mieć Ale jakieś... su, su, słuchasz je? Czy, czy e, tak, słucham. Myślę, że w ogóle się przerzuciłem. Kiedyś jakby tylko czytałem książki, w sumie do, do, dosyć sporo. Potem miałem właśnie taką dłuższą przerwę. Jakby z jakiegoś powodu przestałem czytać intensywnie. Wtedy się przerzuciłem na jakieś właśnie podcasty, jakby inną formę. Mm -hmm. Chyba po prostu sama zmiana formy jakoś dla mnie była e, istotna. E, a od jakiegoś czasu wróciłem do książek, już takich skończonych, e, takich e, zamkniętych, powiedzmy, dzieł. Tak. E, natomiast właśnie wolę w formie audio.
0: I pewnie po angielsku,
1: tak? Pani, tak? Audible. Tak, 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 zdecydowanie. Subskrypcja, kredyt tak, co miesiąc. Tak. Tak, tak, tak. I tak. To, to też jest w ogóle bardzo fajne, bo ten kredyt faktycznie powoduje, że e, wiesz, że tą przynajmniej tą jedną książkę musisz tak. przerobić. E, jeżeli nawet się opóźnisz, to spoko, to możesz sobie potem zużyć. E, ale to jest taki po prostu, to wchodzi ci w rutynę. I myślę, że to jest bardzo duża Dokładnie, taki e, element, ach, jest
0: nowy kredyt, możesz coś sobie wybrać. Tak. No, tak, tak. To, to, to samo, to samo, tak, dokładnie. Tak. Właśnie chyba za sierpień jeszcze nie odebrałem. Tak, tak, I tak, wydał okay. ten grosz. Let's grow, to. Czy, ty, czy crossing bać.
1: the Chasm też kupiłem parę dni temu. E... Tak, też,
0: te, też mam, ale zacząłem słuchać. I kurczę, to jest ciężka. Ciężki taki orzek do zgryzienia. Bardzo długa książka. No, tak. No, klasyka, Taka, tak? Oby... tak? Warto, warto ją tak. znać, ale żeby przebrnąć przez nią nie jest tak, nie jest tak lekko. Tak. Ehm.
1: Ale też właśnie, Deczek, ty też miałeś, to się odwołam. Eee, jak zdobywać znajom? Tak, wiem, tak, tak, Polska, tak. Y e Tutaj. How to win friends and influence people. Nie wiem, jak. tak, tak Jest tutaj gdzieś. Tak, 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 gdzieś tu stoi. Eee, tak. Eee, no więc jest, ja zazwyczaj czytam parę książek naraz, tak? więc akurat teraz taki jest stan. A, i jeszcze Strategia Błękitnego Oceanu, ta wersja Shift. Pierwszą książkę przeczytałem w parę dni po, po, po polskiej premierze, i to mm. jest jedna z najlepszych książek, jakie, jakie czytałem. Na temat strategii biznesowej, ale właśnie teraz ten, ten shift czytam. No i też no to już to parę miesięcy temu, ponad rok pewnie ten uh, scaling up w temacie strategii.
0: Okej. Okay. Skąd wzięła się w tobie taka żyłka przedsiębiorcy? Gdzie to, gdzie to się zaczęło?
1: Uh, to nie, nie wiem do końca w, w którym momencie, ale tak w sumie to już jakoś zauważałem to od jakiegoś czasu, że zależy, zależy co, co rozumiesz przez tą żyłkę przedsiębiorcy. Dla mnie, dla mnie, przedsiębiorca to jest po prostu osoba, która obserwuje sobie świat i wyłapuje, ma, ma wyostrzone wiesz, swoje radary i zmysły na jakieś szanse, które się pojawiają. I potem działa, tak? po prostu zaczyna działać I, i takie właśnie spontaniczne działanie w jakimś kierunku, mhm. takie usystematyzowane, to jest dla mnie taka esencja przedsiębiorczości i to faktycznie to, to można w sobie rozwijać. Niektórzy powiedzmy jakoś mają to tak, że się wcześniej ujawnia. Wiesz co, ja raczej nie, nie wyssałem tego z mlekiem matki, na przykład moje rodzice mm -hmm. są e, nauczycielami, tak? Mój tata akademicki nauczyciel, moja mama w, e, na wcześniejszym etapie e, i nie, nie mam w sumie za, za dużo przedsiębiorców u siebie w, w rodzinie najbliższej, może powiedzmy poza moją ciocią, e, ale no na, na przykład, tak to się objawiało nie wiem, w podstawówce, w, w czwartej czy, czy w piątej klasie. Zacząłem jakieś tam gazetki szkolne organizować, zrobiłem jakąś redakcję, to jakoś tam nazywałem i samą tą redakcję już wtedy jakoś tam rozwijałem. To są drobne rzeczy, myślę, dużo, dużo osób tak robi, ale to są jakieś sygnały. To jest mm -hmm. pewnie fajne do, do obserwowania u, u swoich też dzieciaków potem. Jakże właśnie różne sposób. projekty. Tak, rodzaju. po prostu różne projekty. Wiesz, potem yy, na, na skalę swoich możliwości. Mm -hmm. nie? Potem jak, jak się dostałem, yy, znaczy jak ja zacząłem. A, yy, aha, tak, potem zacząłem tworzyć taki serwis muzyczny hmg.pl, heavymusicguide.pl. No i wiesz, i z tego zrobiła się redakcja kilkunastoosobowa, znowu redakcja, oh. czyli wiesz, jest to jakaś organizacja tak. po prostu i mieliśmy już jakąś tam całkiem nawet sporą rozpoznawalność i, i w swojej jakiejś niszy e, dobrą pozycję. E, no i to, to była taka, wiesz, rzecz robiona po godzinach, ale to powodowało, że w ogóle ja zapomniałem o, wiesz, o innych rzeczach i to jak już coś wchodzę, to już jak all in. Nie? Tak, tak, to była dla mnie tak, najważniejsza tak, rzecz. Tak, tak, tak. Potem właśnie z tego jakaś wyszła inicjatywa, że ok, no to może zróbmy encyklopedię muzyczną. Tak? zaczęliśmy robić encyklopedię hmm. muzyczną z tego. Znowu jakoś, jakiś, jakiś jakiś projekt, jakieś, jakieś coś. Finalnie to, to, to musiałem to już jakoś odpuścić, ale potem jakieś tam kolejne inicjatywy, nie wiem jak, jak daleko, jak dokładnie wchodzić. Ale... No nie, no aż, może nie, nie tak, że
0: w piątej klasie, w szóstej klasie, w siódmej klasie. Tak,
1: natomiast wiesz to tak, tak, tak biznesowo, no to pierwszym, pierwszym takim Projektem, który zrobiłem, który dzisiaj by się nazywał startupem, wcześniej to mm -hmm. można było jakąś tam firmą nazwać. No to właśnie był, to był Smart Kid i Smart Teen. To był taki startup, tak, który polegał na tym, że udostęp... tworzyliśmy kontent edukacyjny dla dzieciaków, uczyliśmy te dzieciaki języków tak, angielskiego i niemieckiego, to miało być takie na start. I tutaj myślę znowu jakiś taki pattern się zaczął pojawiać, tak. No bo zacząłem od tego, że no po pierwsze jakąś tam platformę do, do wideokonferencji gdzieś tam znalazłem, wtedy jeszcze nie było wiesz, z, z video for, for Skype mm, i tak dalej, tak, nie, nie było takich rzeczy jeszcze wtedy. No więc to, było, to był jakiś kawałek technologii, tak? No i teraz chodziło o to, żeby tą technologię ludziom jakoś udostępnić i Zacząłem tak naprawdę od tego, żeby ściągnąć najlepsze osoby, które są na rynku edukacyjnym, autorkę podręczników do, do nauki angielskiego, no jakąś tam kadrę profesorską z Uniwersytetu hmm. Warszawskiego, SGH, wiesz, jako student pierwszego roku, w sumie czy tam drugiego. E i no i z nimi opracowali, zaczęliśmy od tego, żeby właśnie opracować jakieś, jakąś metodykę nauczania. Tak? I to był w sumie pierwszy raz, kiedy taka ta właśnie metodyka jako zapakowanie pewnej idei e jako jakiś framework tak, się tak, tak pojawił. Tak, tak, tak za pierwszym razem. I w ogóle śmiesznie się to potem rozwinęło. Możemy tam ewentualnie do tego potem wrócić, nie chcę już przynudzać, ale, ale w każdym razie, jeżeli pytasz o, o początki, no to, to tak wyglądało. I to był pierwszy Jedno. rok
0: studiów między, tak? Ten Smart Kit? Yy, tak. Pierwszy albo drugi. Yy,
1: chyba, chyba, chyba pierwszy to już były jakieś takie, yy, to, to były takie początki.
0: Yy, udało się na tym zarobić jakieś pieniądze? Wiesz, co nie. Jak był model biznesowy?
1: <śmiech> Wiesz, co? Model biznesowy był taki, że. No, po prostu sprzedawaliśmy kursy i braliśmy kasę za udział, tylko za, za kursy, zapisanie się na… wideo, tak? Po prostu jakieś… Wiesz co… Czy, to, czy stacjonarne, czy online? Onlineowe, online. tak? Onlineowe. No i to były jakby dwa produkty, jeden dla przedszkoli i tak naprawdę dla… dla, dla może inaczej, nie dla przedszkoli, tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym mhm. i ich rodziców, no bo potrzebna jest opieka trochę starszej osoby. I dla nastolatków. No i jakby zrobiliśmy właśnie takie dwa produkty. Natomiast dosłownie, jakby tuż przed samym uruchomieniem, a zrobiła się z tego trochę większa rzecz, bo no śmiesznie się złożyła. Akurat znałem, poznałem taką, taką dziewczynę, która przedstawiła mnie czy pomogła załatwić spotkanie u szefa jednego z, no jednej z największych, jednego z producentów kamerek internetowych mm. i tam multimediów, i takiego jakby topowego. No bo on też zrozumiał podczas tego procesu przedstawiania, że jakby moja firma, która wtedy się nazywała Edulabs, to jest jakaś tam koreańska firma, więc jakby dzięki temu w ogóle było możliwe to, to, to spotkanie i tam na tyle się nakręcili, bo jak powiedziałem okej, okay, właśnie te, te kamerki, które sprzedajecie, nie róbcie tego do gamingu, tak? bo wtedy taki był ich model, tylko spróbujcie to przedstawić na edukację. No i właśnie to jest najbardziej zajebisty sposób, żeby, żeby wejść w tą edukację. No i po prostu no, duża naprawdę organizacja powiedziała, okej, okay, wchodzimy w to w takim razie, to co ty na to, żeby. No, bo mamy jakiś tam budżet marketingowy, możemy po prostu ten kontekst trochę zmienić i spróbujemy właśnie nakierować to na, na edukację. I na przykład do wszystkich kamerek dodamy ulotki i, tam mhm. i tak dalej. No to druga firma usłyszała o tym ich konkurencja i też się, też się z nimi spotkałem i jakby jakby mniej więcej to samo. Więc miałem w sumie dwóch największych graczy, którzy jakby chcieli w to. Wejść. Wow. Więc taki start w ogóle dosyć niesamowity. Natomiast padło to niestety z tego powodu, że firma, która udostępniała tą technologię do prowadzenia wideokonferencji i pod co cały kontent ułożyliśmy, została kupiona chyba przez Cisco, o ile dobrze pamiętam, i wyciągnięta z rynku. Tak Więc Aha. potem było tłumaczenie się, zwracanie kasy i tak dalej. No po prostu nie mogliśmy tego, tego ciągnąć dalej. No. Rozumiem, tak, rozumiem. To były takie e... początki. Czyli... I, ile
0: to trwała ta przygoda cała? To już kilka lat, tak? Pewnie.
1: Nie, wiesz to generalnie jest tak, że jeżeli właśnie się jakimś tam tematem zajaram, to dosyć szybko staram się funkcjonować. Ca Aha. Cała ta przygoda trwała jakieś pewnie pół roku. O. Eee, tak, tam no, wiesz, takie uczenie się kompletnie od zera, nie w sensie od tego, że tam wiesz, poznawałem wtedy Photoshopa, jak zrobić w ogóle jakieś ulotki. No, budżet zero, wiesz, mm -hmm. no, studenta, yy, wiesz, yy, zero pojęcia o sprzedaży, wiesz, wybłagałem moją mamę, żeby obdzwaniała przedszkola, mm -hmm. bo, wiesz, i tam yy, kontaktowałem mnie z osobami decyzyjnymi, bo się już się wstydziłem. Nie? I, takie w ogóle dosyć, no to była fajna lekcja. Fajna lekcja, taka pierwsza biznes. Prawda? No i potem wiesz, to gdzieś, gdzieś tam padło, no i wiesz, wróciłem wiesz żeby grać w To wtedy lubiłem <laughs> bardzo i robiłem to namiętnie. No bo nagle miałem czas, tak, no bo tak. tak to mi zjadało, wiesz, 24 godziny na dobę. No i tak, no. No i potem ma znowu takiego chwytania o, okazji, tak? I, i jakiegoś tam takiego mindsetu przedsiębiorczego. Siedzę sobie, wiesz w, w piżamie powiedzmy, w najlepszym wypadku. Gram w Quake'a, jest tam, nie wiem, w 15. Trzeciego? Czy... Drugiego chyba, no tak mi się wydaje, to był drugi, to chyba te czasy, dzwoni do mnie kumpel i mówi, słuchaj Michał, możesz tam coś przetłumaczyć, bo tam mam jakąś prezentację do przetłumaczenia. Ja mówię, a spoko, spoko, mogę przetłumaczyć, możemy przetłumaczyć. Ojiczaj, no jak to możesz, czy możemy? Wiedziałem, no mo możemy, nie? Jakby trzymając tutaj, wiesz, myszkę i, i robiąc rocket jumpa w tym momencie. Wiedziałem, ale to poczekaj, no, ale to pracujesz w jakiejś firmie? I ja mówię, no, no w te, wiesz, no tłumaczy, tłumaczymy po prostu, taką, mam taką, nie wiedziałem wtedy, czy jest kancelaria, czy biuro tłumaczeń. No, taką firmę, co to robi tłumaczenie. A ja mówię, Aha, okej, okay, wiesz co, ale no, to musiałbyś porozmawiać z moją szefową w takim razie, to, to w, przyjdź jutro w takim razie do nas na nie, to co to, tam to, to pogadamy. Ja wtedy, o kurde, co ja właśnie zrobiłem? Po pierwsze, źle się poczułem, no bo w sumie skłamałem to było jakby z jednej strony, jakby nie fajne, z drugiej strony. Wiesz, no powiedziałem, że tłumaczymy. No, Jakiś zespół, jakaś organizacja musiała powstać, więc już wyłączyłem Quake'a i tak. Zrobiłem stronę internetową, zrobiłem przez noc, tak? Wymyśliłem markę Corporate Translations. Cały kontent napisałem. Wiesz, wbiłem się z trudem w, w, w garnitur z. Ze studniówki e, i bez niej po potaje na mnie przez nocy, po prostu, wiesz, pojawiłem się na spotkaniu, nie, nie bardzo jeszcze ogarniając co się dzieje. E, wiesz, nie znam żadnych cen, no nic po prostu, nie, ale coś, coś, jakiś instynkt powiedział: dobra jest jakaś okazja, spróbuj, na rzeczywistość mhm. jak to jest możliwe, spróbuj. Dzisiaj pewnie bym tego nie zrobił, ale, ale właśnie wtedy, wtedy tak. No i co? I okazało się, że. To wypaliło, po prostu powiedziałem spoko, tyle co teraz płacicie, to u mnie jakby tyle samo. Minęły dwa miesiące i obsługiwaliśmy, a to była jedna z największych firm badawczych w Polsce, jeżeli nie w ogóle największa. Praktycznie całe tłumaczenia i symultaniczne, konsekutywne, i jakby, no, jakby dosyć duży duszy gracz. Potem weszli kolejni, i po prostu, nie wiem, no, miesiąc później miałem firmę, która, która robiła tłumaczenia na już większą skalę. Miałem już kilkunastu tłumaczy, i robiliśmy wiesz, dosyć grube rzeczy, więc po prostu wiesz, tak, tak po prostu znikąd, nie? No to, to jest taki hustling. Można to, to, jest, tak, to jest hustling. Trochę mi głupia tak naprawdę o tym mówić, tak? No tak. bo to, to może nie są takie rzeczy. Czyli
0: fake it until you make it działa.
1: Tak, I powiedzmy, nie wiem czy zanim to było modne, nie tak. miałem takiego mindsetu, bo gdzieś tam sobie wyczytałem, tak, tylko tak, tak totalnie na, na naturalnie. Nie? I myślę, że tak, tak właśnie mają przedsiębiorcy. Tak? To myślę, że nie jest jakaś bardzo unikalna cecha. Po prostu chwytają okazję i robią coś z tego. Tak? I musisz mieć tą inicjatywę, żeby, żeby to pchnąć dalej.
0: Tak? No tak. Okej, okay, czyli tak wyglądały swoje pierwsze biznesy, tak? tak? Tak. Co się potem stało z tą firmą tłumaczeniową?
1: Eee, też padła, padła po pewnym czasie. Long story short, eee, wiesz co, tłumaczyłem dla takiej firmy, chyba mogę powiedzieć WGI, Domnokerski, hmm. to tam było kiedyś na okładce, tam wprost WGI, największy przekręt czwartej Rzeczypospolitej wtedy, eee, w każdym razie tak bardzo, bardzo duży projekt. Firma oczywiście nie zapłaciła mi, to były dziesiątki tysięcy dla mnie jako wtedy, już mm. biednego studenta gdzieś tam no tak, rozpoczynającego. No tak. Był to spory cios, no bo chciałem wszystkim zapłacić, tak, a to wtedy nad tym z 10 tłumaczy, przez parę miesięcy pracowało, więc to była naprawdę dosyć gruba kasa. Wszystko to, co zrobiłem, musiałem wcześniej musiałem oddać. Plus jeszcze byłem zadłużony i pracowałem przez najbliższe. Chyba. Pół roku tak żeby tylko spłacić jakby zapłacić ludziom za ich pracę tak bo stwierdziłem że to jest moja odpowiedzialność tak nie chciałem się dogadywać w żaden tam sposób umniejszać żeby obniżać te stawki po prostu stwierdziłem, że tak trzeba zrobić tak I, i, i tak to wyglądało No i stwierdziłem że ok, no to może w takim razie trzeba yy, Aha, no studiowałem wtedy tak na na, na polsko-japońskiej Wyższej Technik Komputerowych. No i z moim kumplem z ławki, po prostu zaczęliśmy robić strony internetowe. Z tego się stworzyła jakaś agencja. Ta agencja się przerodziła w inną agencję, e, w, m, która tam doszła do jakiegoś, jakiegoś poziomu, nie wiem, około 30 osób mniej więcej. Mm. Więc, już jak na warszawskie, te warunki całkiem, całkiem spoko i ogarnialiśmy duże projekty dla, dla dużych klientów. E, tak też się w ogóle zaczęła gdzieś no, przygoda z CRM-em, tak? bo zrobiliśmy. A, przepraszam, przepraszam. E, e, tak się zaczęła nasza przygoda w ogóle z, z CRM-ami bo no tutaj znowu gdzieś ta iskierka przedsiębiorcy pewnie, pewnie, pewnie pomogła. Jakaś tam znajoma zaprosiła mnie kiedyś na spotkanie w, mm. u, w firmie Egon, zresztą tak dużo taki ubezpieczyciel, jakaś, jakaś jakby w sumie drobny, Projekci, tak? I co zrobić, żeby agenci tam mogli nie w jakiś lep, łatwiej uzupełniać jakiś tam formularz? W sumie jakaś drobna rzecz. Z tego wyszło, ok. Jakby znowu jakaś, jakaś szansa, no to, to gdzie jest tak naprawdę ten problem? Po miesiącu czy po dwóch miesiącach, jakichś tam jakich, kilku spotkaniach, już rozmawialiśmy na poziomie i tam i szefa sprzedaży tej całej sieci i, i, i ścisłego zarządu. Mm -hmm. I w sumie wysz, w, w, wyszła taka idea, żeby w takim razie trzeba zrobić, jakby no, tak już. W, porządnego cerema i znowu byliśmy w Ostawaliśmy w konkury z takimi no, dużymi dużymi firmami, typu, wiesz, Comarch, IBM, wiesz, Salesforce, takie po prostu duże, duże firmy. Budżet tego by nie był żadnym problemem, tylko chodziło o to, żeby odpowiednio zrozumieć problem i go zaadresować. No i te wszystkie duże, duże takie organizacje, no, miały jakiś swój sposób działania i miały swoje produkty potężne i tak dalej. Natomiast, właśnie to, co tak naprawdę ta, ta firma potrzebowała, to było to, żeby pewną ideę wokół procesu sprzedaży właśnie wdrożyć do organizacji i no i właśnie wtedy tak naprawdę zrozumieliśmy wiesz co to znaczy w ogóle co to jest proces sprzedaży Wiesz, jak to jest zarządzać zespołem dwóch tysięcy osób, hmm. który jeszcze wiesz, każda z tych osób jeszcze jest prywatnym przedsiębiorcą, no tak. bo to nie byli ich pracownicy, prawda? Tak, agenci. Tylko agenci, dokładnie. Więc jak tym zarządzić, jak te dobre praktyki, które są do perfekcji wyśrubowane właśnie przez, przez tą dużą organizację, jak, jak wdrożyć do, do, do wielu mniejszych. I, to, i to, było naprawdę, to było naprawdę inspirujące, i to był Super projekt, który, który nam zajął kilka lat i w ogóle otworzył nam, znowu otworzył nam oczy na, na te tematy i co jest tak naprawdę istotne właśnie dla wielu przedsiębiorców. Tak, No i gdzieś ten, ten temat sprzedażowy wtedy się, wtedy się pojawił, tak? Do tej pory to jakoś tak dosyć intuicyjnie do tego. To był dedykowany już, projekt po no. prostu dla, tak, tak, dla tej tak, firmy. Tak, to był
0: dedykowany, tak. I, w formie i... aplikacji webowej jakiejś, tak? We e, tak, z tak,
1: z grubsza tak. Czyli taki SFA tak naprawdę, czyli Salesforce Automation, tak? czyli to takie narzędzie do zarządzania.
0: E, zintegrowane z Salesforce'em?
1: Nie, 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 nie. To jest Salesforce, czyli Tak, tak. To, to jest klasa programowania typ tak, oprogramowania. To rozumiem, rozumiem. E, akurat na Salesforce się to. Salesforce czyli nazywa, siły sprzedażowe tak, po prostu. Tak, tak, tak. Nie, tak, nie. Tak, tak. Czyli, czyli e, SFA to jest Aha. jakby poddział, czy podgrupa CRM-u, tak, bo CRM to jest bardzo no. szerokie pojęcie. E, tak
0: e, Okej, okay, co? I potem zaczęliście przekuwać to jednym słowem
1: we własny produkt. To jeszcze nie do końca aż, aż tak szybko poszło. To było po prostu coś, co, co się urodziło po drodze i było naszym najciekawszym projektem. My no, też jako taka agencja trochę kreatywna, trochę technologiczna, to się kiedyś nazywała Interaktywna Agencja. Tak, tak. Już nie, nie ma takiego, <śmiech> takiego tworu to chyba. Zniknęło. Tak, już chyba nie ma. Ale kiedyś tak to się, to się nazywało że uh... I tam, tam to śmieszne, bo, bo tam też mieliśmy pewien, właśnie, framework, który wypracowywaliśmy. No, bo znowu stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o usługi, które świadczyliśmy na rzecz naszych klientów, właśnie też często dużych, to no, usługi mają tą słabą, taką, tak naprawdę, przewidywalność tego su sukcesu tak, biznesowego, mm -hmm. bo klient zamawia jakiś tam produkt, no i jakby finalnie to, co dostanie, jest trochę zagadką, kupuje kota w worku. Więc tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że to, co tak naprawdę klient kupuje, to jest no, pewien zespół, który kieruje się e, określonymi e, zasadami i tam powstała też metodyka, e, którą nazwaliśmy, nazwaliśmy HCD, czyli Human Centered Design. To było wtedy, kiedy pojęcie user-centered design było powiedzmy jeszcze względnie nowe w, w, w Polsce. Natomiast strasznie bolało nas to, że, a mnie chyba w szczególności, że jest ten user tam, że to nie, to nie jest żaden user, to jest normalny człowiek i, i strasznie mi się to nie, nie podobało. No tak. Właśnie to, to, to trochę wszedłem głębiej w związku z tym, tym user-centered design i tam było bardzo dużo rzeczy, które się zgadzało, było super, ale brakowało mi tego ludzkiego elementu. Więc pożeniliśmy to, ta, ta nasza metodyka, którą zaczęliśmy wypracowywać, polegała na tym, że zgłosiliśmy się, że znaleźliśmy osobę badacza z backgroundem psychologicznym, który pomógł nam dostosować niektóre narzędzia psychologiczne i wręcz neuromarketingowe, właśnie do tego procesu wytwarzania oprogramowania. Zorientowanego właśnie na człowieka, a nie użytkownika. No i to było coś, co na przykład wiesz, jakoś nas tam ciągnęło, i ten projekt dla Egonu właśnie był takim naszym flagowym przykładem, tak? gdzie no wtedy, wiesz, żeby, żeby zrobić naprawdę duży pro, projekt badawczy. Wiesz, sam, sam projekt badawczy, jakby drugiej wersji hmm. dla, te, tego cerema dla Egonu, gdzie tylko za, zaprojektowaliśmy tą, tą, tą nową wersję, no to wiesz, on jakby trzy miesiące trwały same badania, i tak. Faktycznie tam mnóstwo czasu spędziliśmy i z, z szefami i z, i sprzedaży, i z handlowcami lepszymi, gorszymi, starszymi, młodszymi, bardziej ogarniętymi technologicznie, mniej ogarniętymi. Jakby w bardzo wiele perspektyw zaczęliśmy zderzać tak właśnie po to żeby naprawdę naprawdę zrozumieć jakie są motywacje nie, nie, nie przyzwyczajenia, tak, nie tylko jakby oczekiwania, ale motywacje. E, i, i, i jakby, Tak związane właśnie z rozwojem własnego biznesu. No bo dla tych osób, prawda, dla tych agentów, to oni, oni nie czuli się tak naprawdę tylko pracownikami pewnej dużej firmy, ale oni rozwijali też swój biznes. I to jest to jest totalnie co innego. Nie? Więc żeby to, to zrozumieć tak naprawdę i na to odpowiedzieć, to trzeba zrobić bardzo głębokiego. I, I to jest właśnie coś, co e, co, e, co też przyświeca dzisiaj, tak? Nawet rozwijając jakieś, jakby, właśnie teraz, Lifespace'a, czy też inne projekty, bo rozwijaliśmy też inny projekt. Lifespace to jest moje, mój siódmy projekt, tak prawda? <laughs> e, który teraz od, odciąłem jakby już wszystko, co się dało odciąć, i właśnie skupiam się na, na, na rozwoju Lifespace'a. Natomiast no, zawsze bardzo mnie jakby interesowały różne elementy, które gdzieś tam się łączyły. Powiedzmy, były na styku edukacji i, i technolo edukacji, technologii sprzedaży, tak? no i sprzedaży. I to jakoś to jakoś się łączy u mnie.
0: Jak dzisiaj LiveSpace wygląda tak liczbowo? Ilu macie ludzi na pokładzie? Jak to przychodowo wygląda, jeżeli możesz powiedzieć?
1: Jasne. Eee, więc tak, LifeSpace dzisiaj to jest do, dokładnie 30 osób mamy dzisiaj e, i otwarte rekrutacje. E, jak już mówiłem o procesie projektowania, mhm. to może powiem, może ogląda to osoba, której bardzo teraz, jeszcze nawet świat o tym nie wie, że szukamy, ale bardzo szukamy zajebistego UX-a. Przepraszam, bardzo mhm. dobrego e, e, UX-a. E, w każdym razie mamy dzisiaj mamy 30 osób, e, mamy około 700 klientów. Mamy ponad 4 miliony przychodu rocznego. No, teraz już RR to już jest tam większy, tak, ale. Eee, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o liczbę. I jesteście, o, zreszy... działacie globalnie, tak? Jesteście za, za granicą? Tak, jesteśmy za granicą. Aczkolwiek... Ale nie, ma, nie mamy klientów. Eee, <grym> mam wersję angielską stronę. Mam konto na Facebooku, <grym> więc jestem obywatelem świata. Nie, nie. no e, Tak naprawdę, absolutna większość na, naszego biznesu, e, sorry, że cały czas pukam w ten blok. E, <grym> e, jest w Polsce. E, jest w Polsce. E, to nie znaczy, że nie mamy klientów za granicą. Akurat nasz największy klient, bardzo duży bank jest za wschodnią granicą. Mhm. Natomiast nasz, więc, więc mamy różnych klientów w różnych częściach świata. Natomiast naszym korem jest nadal Polska. No i szykujemy się do tego shiftu na zagranicę. No bo faktycznie mieliśmy tam. Chcieliśmy być już wcześniej za granicą. Tak, istotnie, także istotna część naszych przechodów jest za granicą. Natomiast to się okazało trochę trudniejsze niż, niż zakładaliśmy. Więc to jeszcze będziemy robić. To w wychodzeniu po za granicę
0: próbach jeszcze pogadamy. Jeszcze, jeszcze, Dobra. E, powiedz mi, czym jest Live Space? W sensie taki wiesz. Elevator pitch, jak Elevator. wy sprzedajecie koncepcję tak w kilku w kilku zdaniach?
1: Jasne, jasne. Okej, okay. LiveSpace, uh, z tego budżetu okrajając, tak, tak. to jest e, narzędzie, to jest taka platforma, powiedzmy typu Sales CRM, tak? mhm. czyli jakby CRM jakby dla zespołów sprzedaży, e, który ma jedną prostą, e, jeden prosty cel, no, ma, ma zadanie zoptymalizować działanie tego zespołu sprzedaży prawda? w taki sposób, żeby po prostu te wyniki, które ten zespół osiąga, były, były powtarzalne i przewidywalne. I jakby to jest nasz, nasz główny cel i jak robimy to inaczej niż, mm -hmm. niż reszta. Unique selling point. Tak, na nasz USP musi być. Wiesz co, my skupiamy się na, mm, uznaliśmy, i to, to jest właśnie ta lekcja, Wybaczę, że troszeczkę odbiegnę, to nie, jest wspomniałe. ta lekcja, którą wcześniej wyciągnęliśmy właśnie przy współpracy z tą firmą ubezpieczeniową dużą, że zrozumieliśmy tak naprawdę, że istotą zarządzania sprzedażą Zwłaszcza jeżeli chce się skalować i osiągnąć pewną powtarzalność, jest właśnie sam proces sprzedaży. Czyli to, co proces sprzedaży, czyli jakaś określona jakaś, nie wiem, sekwencja jakichś rzeczy, jakieś czynności, które wykonuje zazwyczaj handlowiec po to, żeby pozyskać nowe zlecenie tak, czy nowego klienta. I zauważyliśmy, że bardzo po macoszemu yy, traktowany jest ten proces sprzedaży, w różnych ceremach, które są, które są na rynku. tak? Zazwyczaj jest tak, korzystałeś pewnie z jakiegoś cerema? Oczywiście. Tak. Zazwyczaj jest tak w tych ceremach, prawda, że proces sprzedaży jest odzwierciedlony w postaci tam kilku etapów. tak? tak. Czy na przykład, etap taki, wiem, pierwszy kontakt z klientem, potem tam wysłanie oferty i tam negocjacje, nie? jakby parę, ofert, parę, parę etapów. Natomiast jeżeli w taki sposób się podchodzi, a to jest właśnie jakiś standard, który, który jest, którego nie jestem w stanie pojąć, dla, dlaczego to jest standard, dlaczego tak się przyjęło, że to wystarczy, żeby zdefiniować mm -hmm. proces sprzedaży, że jeżeli na przykład masz marketing, tak, masz marketing automation, no to masz tam, wiesz, zapinasz te wszystkie procesy, układasz i wiesz jakby kawałek po kawałeczku, tak? Jeżeli tam użytkownik zrobi coś tam, to wtedy dzieje się coś tam, to wtedy daj taki kawałek contentu, skieruj go. Tak mm -hmm. jest cały na to pomysł, jeżeli. Coś produkujesz, no to proces wytwórczy jest, jest znowu złożony, bardzo, wiesz, bardzo konkretny, nie? No, po co? No, no, bo jeżeli coś produkujesz, no to chcesz, żeby jakość tego była jak najlepsza, jakość rozumiana, prawda, jako jakiś właśnie przewidywalny efekt, tak? Chcesz, żeby to, co, to, co produkujesz finalnie, na, na końcu, jakby wyszło tak, jak sobie to zaplanowałeś na początku, i nie wiem, dlaczego tak jest. Z procesem sprzedaży jest tak, że po prostu najczęściej to wygląda tak, że ok, dobra, tu masz te 4-5 etapów, yy, wiesz, yy, i po prostu jedziesz, tak? I każdy handlowiec, w związku z tym, w związku z tym co się dzieje? No, w związku z tym każdy robi po swojemu mniej więcej mniej więcej to samo, tak? Mówię o handlowcach. Mhm. E, no, w jakiś tam sposób docierają do tych klientów. jakiś mniej więcej mają podobne szablony tam ofert, tam jeżdżą na spotkania, nie jeżdżą, jeden jeździ, drugi nie jeździ. Ogólnie dzieje się. Nie? Zasuwają z tymi taczkami, wiesz. Dzieje się natomiast właśnie brakuje takiego bardzo często takiego momentu refleksji. Moment, poukładajmy to, spójrzmy na to właśnie tak z jakiejś takiej perspektywy. I, i postarajmy się faktycznie zacząć mierzyć rzeczy, które w absolutnej większości firm nie są mierzone. Nie? I to jest, to jest niesamowite. Co na przykład można mierzyć. Wiesz co, no właśnie, co konkretnie robi handlowiec? Tak? To, że on jest na przykład na etapie wiem, wysłania oferty. No to, to tak, no to pytanie jest, czy, to, 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 czym jest ta oferta, czy on na czy on nie wiem, wcześniej widział się z klientem, czy on zdiagnozował problemy, czy on wcześniej skwalifikował te, te, te problemy, czy ta oferta faktycznie jest odpowiedzią na te zdiagnozowane potrzeby, czy to jest po prostu wiesz, jakiś kawałek tekstu, który wiesz, wysyłasz klientowi, tak? czy, czy, czy jest to osadzenie, czy, czy to jest, nie wiem, może jest, są jakieś procedury wewnętrzne, tak? może jakiś menadżer powinien na to wcześniej zerknąć, może... Jest jakiś, nie wiem, jakiś kawałek kontentu, jakiś e-mail, który wypadałoby tam wysłać klientowi, żeby na przykład powiedzieć mu: Słuchaj, możesz się nic nie spodziewać, tego, tego i tego. Tak? Ta osoba się skontaktuje z Tobą w tym, w tym na przykład momencie. Wiesz, jest po prostu masa rzeczy, które się dzieją, tak? bo, bo proces sprzedaży jest super złożony. A my, zwłaszcza, się skupiamy na, wiesz, na tych firmach, które, które sprzedają do innych firm. Tak? i które, u których ten proces sprzedaży trwa no, co najmniej miesiąc. Nie? no to Jeżeli masz miesiąc przez miesiąc sprzedajesz no to jest bardzo dużo interakcji, jest bardzo duża złożoność. No to jak to się może udać, mm -hmm. tak? jak to wszystko może się udać w optymalny sposób, jeżeli po prostu nie masz tego wszystkiego ustalonego. Więc LifeSpace w dużym, dużym skrócie i po tej długiej dygresji właśnie służy temu, żeby poukładać ten proces sprzedaży, nazwać konkretne działania, zorganizować to właśnie w postaci jakichś konkretnych, Kroków, tak, które są w pewnych etapach, te kroki mają też jakieś tam dalej już reguły i tak dalej. Więc, więc generalnie chodzi o to, żeby handlowiec, żeby, żeby wdrożyć pewne, żeby wdrożyć pewne standardy, tak, wtedy móc zmierzyć to i wtedy móc to, yy, wiesz, optymalizować. Nie?
0: A system w jakiś sposób pomaga stworzyć taki proces? Poza tym, że można go wyklikać, ten proces sobie stworzyć. Aha. Czy on jakoś Wiesz, prowadzi to, to, trochę? To czy? jest,
1: znaczy, tak, mamy, tak, mamy taki kreator, który służy do tego, żeby taki proces sobie wyklikać, ale tu znowu jest, prawda? Tu znowu jest tak, że mamy pewne narzędzie, tak. ale. Trochę czym innym jest prawda, jakaś wiedza i jakaś metodyka, to jest znowu, no to, jest, znowu to jest metodyka, tak? To, I tak naprawdę to, co jest nowe dla klienta, no to nie jest to, że jest, no, jakby patrzę na sam produkt. No, aha, dobra, tu jest jeden guzik, są dwa guziki. Nie? To mm. jakoś check listę, to mam jakieś tam kanby, no tak. cokolwiek. Nie? To jest to, po prostu patrzysz bez głębszego jakiegoś zrozumienia na, na jakieś fichery, to jest po prostu jakiś zestaw guzików. Tak. Więc myślę, że super ważne jest to, żeby, żeby podczas rozmowy z klientem faktycznie nadać mu ten, wiesz ten kontekst, tak żeby skierować go na to, że, Słuchaj, nie, to nie jest tak, że tak jak zapowiedziałeś, że to jest najlepsze co na świecie, nie? <laughs> oczywiście wiem dlaczego, w sensie to było oczywiście trochę na żarty i, i w dużym uproszczeniu, ale y, chodzi o to, żeby właśnie zrozumieć, y, co może Twoją firmę prawda, jako klienta ruszyć, mhm. ruszyć do przodu? Tak, więc high level'owo, jeżeli chcesz, no, no pewnie myśl, myślenie procesowe tak, pomaga. No, trudno się z tym nie, tak, nie zgodzić tak. w, w skalowaniu organizacji, rozwijaniu i tak dalej. No to w związku z tym zastosuj to, 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 to w praktyce, no to jak to zrobić? Tak? No i wtedy przechodzisz już do pewnej metodyki no i pewnego narzędzia, które to. Które to realizuje. No jak sobie spojrzysz na przykład na Atlassiana, tak, na Jira, na przykład tak, to, to oni jakby super mocno są związani z metodykami, tak, Ogólnie tam z agile'owymi, z kramowymi, już jakieś tam ich różne wersje i tak dalej, Jakby i zaczynasz od tego, to kupujesz, a nie, nie samo narzędzie.
0: Oczywiście, czy GTD, tak? Chociażby, czy, tak. My na przykład właśnie nosi. w
1: LifeSpace'ie chociażby mamy y, y, pryncypia GTD również zaimplementowane, tak? I znowu, no bez tego, no to samo jakieś tam parę przegródek, że tam zrób coś dzisiaj, jutro, kiedyś, tak. no to znowu, no okay, mogą być takie, mogą być inne. Więc ten ten sens, to why, o, o który tak. pytałeś już może od strony produktowej jest super ważne i ta narracja e, po prostu musi być e, super spójna, tak? Więc, tak to nie,
0: nie jest proste, nauczyć dobrze że jak korzystać z narzędzia. Nie, tak, nie że, jest proste. To... Nie jest proste. A wiesz,
1: a może się okaże, że jak, jak będziesz chciał tak naprawdę dobrze nauczyć, to może się okazać, że to narzędzie, jak tworzyłeś, i to jest totalnie normalne, tak, odpowiadałeś na potrzeby rynku, wiesz, czy to jakiś klient hmm. naciska i tak dalej, wiesz, no generalnie zwłaszcza jak się bootstrapujesz, no to masz pewne niespójności, nie Yy, Oczywiście. No. Znam to z autopsji. No, no, Bardzo dobrze. No. Więc to jest normalne, że jest pewien cykl produktu, tak i my na przykład jesteśmy dokładnie teraz w takim momencie, gdzie pozbieraliśmy sobie pozbieraliśmy sobie pewne jakieś problemy czy właśnie niespójności, które które zauważyliśmy nasi klienci też zauważyli w obecnym narzędziu. Znowu Mielimy to, tworzymy właśnie nową nową wersję, która, ma, która to zaadresuje. Tak, też na przykład idziemy jeszcze mocniej w tą metodykę. Tą metodykę sobie faktycznie jakoś tam nazwaliśmy, też od dłuższego czasu dzielimy się właśnie na jakichś tam konferencjach, czy, czy, czy w, za pomocą różnych tam kontentów, wiedzą, tak, jak taki proces stworzyć i Teraz znowu to trochę rozwijamy, no i wdrażamy w nową wersję też produktu, więc to, tak. to jest nierozłączne.
0: No faktycznie ciężko jest czasami na początku budowy produktu, kiedy jeszcze tej kasy nie ma za dużo. No i przychodzi klient, który chce wejść na plan za półtora tysiąca złotych, czy 2000 zł złotych miesięcznie, ale, ale potrzebuje to i to i to. Nie? No to siadamy, robimy, no a tak, potem się no. okazuje, kurde, nikt inny tego nie potrzebuje, albo w ogóle to jest niespójne, nasz produkt się zaczyna to rozłazić, ta, ta. no ale z drugiej strony ciągniemy dalej, bo mamy finanse. Jak u was wyglądały te początki? Jak, jaki był zespół founderów Aha. i od czego zaczęliście w Lifespace'ie? Mhm,
1: mhm. No właśnie, e, my tak, tak naprawdę... Kiedy to było w ogóle? Ile yy... to już lat? To może tak. Sam life, Powiedziałem, Ci, że jakby różne projekty mm -hmm, sobie mm. y tam robiliśmy, w, w, na przykład też w ramach y agencji, tak? Y mm -hmm. Mediowskiej mm -hmm. się nazywa. Y no i tam moim wspólnikiem był y Marcin, Marcin Stańczak. Wiem, pozdrawiam, jak mam nadzieję, będzie <śm cassowal> y oglądał. Y I no jednym z tych projektów był, był Lifespace. Narzędzie do usprawniania komunikacji wewnątrz firmy. Mm -hmm. Nie jest sprzedaży, tak? Komunikacji. Stąd idea Live space'a, że są takie e, e, Open e, tak. takie, takie space'y ale wirtualne, gdzie gromadzisz ludzi i, i dajesz im narzędzia, żeby tam sobie razem pracowali. E, I no i tak, i wiesz, zrobiliśmy, zrobiliśmy to mnóstwo, co, wiesz, kosztowało i wysiłku, i wszystkiego. No i się okazało, że to po prostu jest trochę za wcześnie, no bo wtedy. Wiesz, na wtedy, wtedy pamiętam, mówiliśmy, że jakby e-mail prędzej czy później odejdzie do lamusa. Przestań się komunikować w, poprzez e-maila. Zacznij od swojej firmy. Także zrezygnuj z maila w swojej firmie. Czyli trochę takim slackiem chcieliście być. Na długo. My mówimy o roku 2009, nie? 2009. To, to jednak było, był to jakiś tak. prekursor, Ale trochę,
0: trochę idea zamiast jest... e-mail na.
1: Tak, 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 tak. Jak, jak najbardziej, bo to jest znowu tak. zaadresowanie tej samej potrzeby i bardzo dużo było produktów, które to starało się zrobić, ale po prostu było trochę za wcześnie, tak? Ten rynek gdzieś tam musi dojrzeć. To była totalna abstrakcja, tak? gdzie mówiliśmy o właśnie Enterprise 2.0 i tym, że e-mail prędzej czy później odejdzie do lamusa. E-mail? Nie, dla niektórych to było tak, że wiesz, że wtedy przesiadali się na e-mail <laughs> z poczty tradycyjnej. A albo ta... z telefonu. Albo z telefonu, ale bardziej pewnie z telefonu. Mm, tak. e... Więc to, to było abstrakt, to było trochę pewnie za wcześnie. Nie mówię, że to jest tylko to, pewnie też robiliśmy jeszcze szereg innych błędów, ale w każdym razie odstawiliśmy to na półkę na tam ileś lat, wtedy się pojawił, wtedy też właśnie byliśmy, mieliśmy ten, ten projekt crm który nas super zaciekawił. No, ale też, też właśnie był taki moment w tej agencji, gdzie już, już miałem dosyć, właśnie, sprzeda sprzedawania. Bo ja i mój wspólnik, właśnie, cały czas sprzedawaliśmy, sprzedawaliśmy, sprzedawaliśmy. Ja jestem taką osobą trochę bardziej produktową i bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby być tak. w, tym, w, tym, w tym procesie. I
0: ciągle nowy klient, znowu od początku. Tak, ustalenia. a tutaj jest,
1: każdy temat jest nowy i każdy musi być, też musisz, wiesz, energię za każdym razem dawać, inspirować i tak dalej. Ja już po prostu naprawdę, wiesz, chciałem się na czymś trochę skupić i właśnie chciałem rozwijać tą, tą metodykę. Wtedy nie, nie sprzedaży, tylko wytwarzania software'u. No ale w każdym razie, ja się od tego, od sprzedaży trochę odsunąłem, zatrudniliśmy parę osób do, do sprzedaży i po prostu, i zrobiliśmy tak, jak wiele osób teraz działa, proszę bardzo, tu jest jakiś tam CRM, działaj, tak? po prostu jedziesz. No i oczywiście, no to tak, no, to się nie mogło udać, tak i to się oczywiście, oczywiście się nie udało. To nawet jak ja próbowałem przekazać jakby to, w jaki sposób ja, ja coś robiłem, no to, no to nowe osoby, nawet jak miały doświadczenie, tak? no to nie miały akurat takich kontaktów, nie miały takiego doświadczenia i po prostu miały trochę inne swoje mocne strony niż ja i to po prostu było nie do powtórzenia. I znowu tak, ja byłem skupiony na procesie, właśnie związanym z, z produktem, a proces sprzedaży gdzie? No i widzisz, i nas to uderzyło dosyć mocno. Czyli
0: mówimy o tym LifeSpace w pierwotnej wersji, tak? Yy, czyli zaczęliście robić ten projekt?
1: Yy, tak, znaczy yy, ja mówię o tym, że. Yy, ja, ja Czy się... to było jeszcze
0: wcześniej? Kiedy tych handlowców, do którego projektu handlowców wziąłeś? Do
1: agencji. Do agencji. Do, do agencji, A, bo, jak, tak, okay. bo w agencji ja byłem skupiony właśnie, że chciałem rozwinąć ten, ten proces Budowanie produktów. Budowanie produktów, tak. Też naszych klientów, ale po prostu, żeby mieć taki, wiesz, nasz spójny. Jasne. E, więc i to, to, to upatrywałem jako taka rzecz, która tak naprawdę ma największą wartość, bo ludzie przychodzą, odchodzą, ale właśnie chodzi o to, żeby mieć jakiś taki spójny sposób działania. E, no w każdym razie odsunąłem się, sprzedaż siadła, aż tak wiele nie, nie brakowało. W międzyczasie jeszcze raz pieprzyliśmy dużo kasy na inne produkty, pro, 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 projekty e, i wiesz, że dostaliśmy czkawki no i w szybkim tempie musieliśmy wiesz pożegnać <grym> wiesz jak <grym> musisz się o. rozstawać z osobami które uwielbiasz i które wiesz razem lata pracowałeś i, e, i po prostu nagle musi 25 czy tam ileś osób Wiesz, no pożegnać się z nimi, no to jest masakra, to, to rozbija głowę bardzo i to są trudne rzeczy. Nie polecam, nie polecam. I wtedy stwierdziliśmy, OK, no tak czy inaczej musimy, musimy funkcjonować, no to. To za, za co się weźmiemy, tak? Już nie będziemy robić 10 różnych projektów, to wybierzmy jeden. No albo mogliśmy odbudować agencję, no to było najprostsze, no bo to robiliśmy latami, mieliśmy kontakty najprostsza sprawa. Tylko trzeba było się na tym skupić. Ale stwierdziliśmy, nie, to skoro nas położyła kwestia tego, tego procesu, mm -hmm. niedocenienia w ogóle tego obszaru, to, to spróbujmy w takim razie na tym się skupić. No i zdjęliśmy spółki Live jako produkt, który znowu, no mieliśmy już jakąś tam bazę właśnie gotową, tak, tam można się było zalogować, były tam właśnie jakieś, no, to, to można było dostosować, tak, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy obudowywać takimi, funkcjami związanymi ze, ze sprzedażą, no i takiego pivota w sumie zrobiliśmy wtedy, prawda? No i minęło, minęło trochę czasu i uznaliśmy, dobra, trudno jest już nas trzech, bo nasz, nasz CTO wtedy z agencji przeszedł już jako wspólnik taki pełnoprawny właśnie do, do LifeSpace'a, no i byliśmy, wiesz, trzy osoby. Eee, trzy osoby, musieliśmy z naszego wiesz, biura tam 500 metrów Trzy osoby, jakie kompetencje? Ty sprzedaż właśnie? Ja, tak, sprzedaż, marketing, projektowanie, obsługę klienta, czary mary. E, e, Michał Szkodziński, e, który zawsze był, był super mocno, właśnie produktowo, technologicznie. Architektonicznie, więc on, on, jakby ciągnął cały temat produktowy już nawet wcześniej jako projekt agencji. Tak. No ale teraz to już się stało też jego, prawda, dzieło wspólne. No i Marcin, który też właśnie wspomagał i sprzedażowo, i w ogóle finansowo, administracyjnie. Tak, na przykład, to fajnie się uzupełniamy kompetencyjnie. Tak? Marcin jest bardziej też taki analityczny, jest bardzo dobry też egzekucyjnie i tak dalej. Ja jestem typem bardziej takiego startera. Nie? Wizjoner. Yy, yy, trochę tak. Chief vision, Visionary Officer. Tak, no, wiesz, ja nie, nie przepadam w ogóle za tym słowem, właśnie wiesz, wizjoner, czy tam wizja, ono coś konkretnego oznacza, to jest bardzo pozytywne, tak. ale też się kojarzy często właśnie z taką magią, nie? jakby wi roztaczanie, roztaczanie wizji, czyli nawijanie wyższe makaronu na uszy. Tego skojarzenia ja nie lubię, natomiast wizja jest dla mnie takim. Kluczowym w sumie elementem tak. też moje, mojej pracy. Uważam, że to jest właśnie jedna z najważniejszych rzeczy. Teraz, kiedy już operacyjnie nie zajmuję się działkami, którymi wcześniej się zajmowałem, myślę, że właśnie to wypracowywanie tego kierunku, e, gdzieś tam przykładanie ucha i do produktu, i do poszczególnych zespołów, i, i do rynku, to jest full time job.
0: No i co zaczęliście robić? Mamy trzech trzech founderów, tak? Tak. tak. E, zaczęliście
1: budować produkt? Ma, czy? Mamy, mamy trzech bardzo biednych founderów. Bardzo biednych którzy founderów, którzy pożegnali się z, z dużym biurem. W tak. centrum miasta i tak dalej. I rozpoczęli
0: żarcie gruzu, tak zwane. E, tak, wiesz. E,
1: z kotem na, 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 na kolanach. E, pokora plus tysiąc. No, tak. e, no i wiesz, no i zaczęliśmy w, dalej przekształcać Lifespace'a w ten produkt, w którym on jest dzisiaj. Tak powoli. Doszkalaliśmy się też w temacie, właśnie, sprzedaży. Stwierdziliśmy, że jakby, to, jest ten, to jest to, gdzie chcemy. Pomóc innym przedsiębiorcom. Tak? To nam spędzało sens powiek, to był, to, to był największy hamulec do, do rozwoju. To było właśnie to, że nie umieliśmy wygenerować tej, tej powtarzalności. No i to jakby na to postawiliśmy. Powtarzano, powtarzano się w sprzedaży. Tak, tak? Tak. Nasi znajomi przedsiębiorcy no, też mieli z tym, z tym problem. Więc chcieliśmy, dobra, legit, my byśmy za to zapłacili. Jedziemy. No i wtedy, no wiesz, no, pierwsze kontakty były takie, w sensie pierwsi klienci, którzy. Zaczęli się pojawiać, a mówimy o tym, że jak, za, jak zdjęliśmy powiedzmy spółki LifeSpace, to był 2013 rok, gdzieś tam w kwietniu, no rok jeszcze trwało, no w walka w ramach agencji, gdzieś tam wygaszanie, ta transformacja, no i założyliśmy spółkę, OK, LifeSpace, spółka ZOM, tym się zajmujemy już tak na, na poważnie w takim razie, już mamy na to przestrzeń, jest to pewien eufemizm. <śmiech> e, I e, to, to był 2014 rok, zdaje się kwiecień też. No. Więc, więc wtedy zupełnie od zera MRR 0, klientów zero, produkt trochę nie działał. No i tam wiesz, po, po, po znajomych gdzieś tam staraliśmy się znaleźć takich, takich, takie firmy, które byłyby nam też w stanie sporo wybaczyć. Szukaliśmy też sporo wiedzy, rozmawialiśmy wiesz z trenerami sprzedaży. Trafiliśmy tak na Wojtka Herę, super gość, który właśnie też bardzo nam... Też podcaster? Nasz. Tak, tak, podca tak. tak tak Zwłaszcza teraz, ale, ale zawsze jego taką tak. domeną było, było zarządzanie sprzedażą i to też było dla nas bardzo fajna jakaś inspiracja. Niektóre wiesz, jego, jego podejście na przykład do samego procesu sprzedaży.
0: Value-based selling, nie? To
1: jest... to, wiesz co, to teraz tak się nazywa, to pewnie są też rzeczy, które on też, też od lat powtarzał, też, też w jakiś tak, tak. sposób. To, to teraz na Opakowane we framework. Tak, we framework, tak. I w sumie właśnie sprzedaje framework. Jak, jak każdy, jak się okazuje. Wszystko z frameworkiem. Wszystko Całe z framework życie jest z frameworkiem. Wszystko jest tak. Tak, paterne. wszystko jest paterne. Tak, tak. więc, więc, więc tak, więc ściągnęliśmy wiedzę jakby z różnych, z różnych miejsc, interpretowaliśmy to na swój sposób, budowaliśmy ten software już tam potem po swojemu. No i w zależności od, od feedbacku od klientów gdzieś tam to sobie. No właśnie, skakaliśmy strasznie, skakaliśmy z priorytetami, tak? No bo wiesz, to, to już nie był taki pro produkt, który był. Był jakby bardzo mały i w trzy osoby spokojnie go można ogarnąć, tylko on już miał jakiś tam rozmiar i w, i w trzy osoby ogarnianie go to była sieka, nie? to była po prostu praca 24 godziny na dobę. Eee, I no tak, no, pierwsi właśnie klienci. No jak, jest jak tych pierwszych klientów pozyskaliście?
0: Z jakich, uh, jakich kanałów, czy to były. Network.
1: Po prostu network. network. Tak, Napisałeś
0: do kogoś, dobra, mamy takie rozwiązanie i może przetestujesz. Ja...
1: Zorientowałem się, że jeden z moich jeśli znajomy... Jakiś darmowy plan? Czy, czy
0: wtedy w ogóle oddawaliście za darmo? Czy trzeba było płacić od razu?
1: Bardzo potrzebowaliśmy pieniędzy. <śmiech> Chcieliśmy zdecydowanie dużo pieniędzy. Nie mieliśmy tej wartości. Jeszcze nie, jeszcze nie znaliśmy do końca tej wartości. Mhm. to też była, wiesz, pewna nowość. Tak? E,
0: więc... no to jest problem, nie? W agencji sprzedajesz yes. usługę za 10, 20, 50 tysięcy, a tutaj masz sprzedawać coś za 100 zł, nie? Albo no. 50 zł.
1: No. No. Tak, no, tak. Więc... SAS. <głos> tak. Więc, no właśnie, tak. Więc to była dla mnie to też trochę abstrakcja, że, wiesz, no, sprzedajesz produkt, który, no stworzyłeś tak dalej, za tam jakiś. Nie widzieliśmy w jak do tego podejść na początku. No był wiesz, wtedy był na topie Basecamp i, i to no ok, no to pewnie trzeba jakiś pakiet wymyślić gdzieś tam osób. No i tam chyba pierwsze, pierwszych paru klientów dostało taki pakiet, za tam już nie jakiś nie pamiętam, 100 zł, 200 zł, za tam kilku użytkowników. No wiesz, no bieda, bieda straszna, nie, nie umieśmiesz tego. I trackfounderowie. To się nie spada. No tak, no wiesz, no. wykarm, czy wiesz, trzy, trzy rodziny, trzy rodziny czy, tam, czy tam dwie i wiesz, z, z powiedzmy z 50 zł, które <głos> wiesz, wyrwałeś po miesiącu negocjacji, potem... Tak, no więc to, to, było, to było dosyć trudne, nie? To było dosyć trudne, bo jeszcze gdybym byłem na tym etapie takim studenckim, no właśnie na samym początku, w sumie jakby niczym nie ryzykowałem, tak? W sumie tak, tylko tak. swoim czasem i spoko, Ale jeżeli to już wchodzi, już jest trochę wiesz, no już masz odpowiedzialność pewną, już nie tylko za siebie, no to to jest trochę inna sytuacja. I czuliśmy jakąś tam, wiesz, presję, nie? Ale stwierdziliśmy, nie pójdziemy do roboty. To jest wartość, która po prostu musi tam być. Też mamy jakieś doświadczenia. Znowu mamy gdzieś ten tego ducha przedsiębiorczego, którego trzeba było zaprzeć do, do roboty. No i tak, wiesz, no, zaczęło, nie, nie było za bardzo paternu, też zmienialiśmy ten cenik ileś razy. Ehm, były jakieś na początku właśnie pakiety po, po kilku użytkowników, potem było tylko od stanowiska, potem były jakieś tam sity i tak dalej. Zrobiliśmy tak naprawdę na, tak na porządnie. Dopiero ro, jakiś rok temu, mimo że rok temu mieliśmy trzy pakiety i już za użytkownika zliczanie, więc jakby to już od jakiegoś czasu funkcjonowało, ale też już z naszym pozyskanym też inwest inwestorem. Wypracowaliśmy, oni takie fajne dali nam podejście trochę bardziej właśnie strategiczne. Zrobiliśmy ten pricing tak dosyć porządnie, wiesz, przebadaliśmy 150 naszych klientów obecnych, zrobiliśmy jakieś tam badania card sortingowe, żeby w ogóle określić sobie… NPS. NPS-y tak, to, to, to swoją drogą, ale właśnie pogrupowaliśmy te nasze feature'y w jakiś tam sposób, zrobiliśmy badanie WTP, willingness to pay. I wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i jakby wyszło nam, że trzeba trochę przetasować te, te feature, y, inaczej trochę porozkładać, trochę może inne zasady. Też bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy odnośnie tego właśnie, co jest taką wartością dla klienta, a co nią wcale nie jest. I to też na mm -hmm. końca było zgodne z tym, co tak już czuliśmy. Więc to, to było bardzo fajne zobaczyć, jak, jak jakby co, co, co klienci co, co dla nich jest wartością, ile byliby w stanie zapłacić i tak dalej. Więc takie badania willingness to pay, bardzo, bardzo polecam zrobić I, i zwłaszcza polecam zrobić to porządnie, żeby mieć jakąkolwiek statystyczną próbę, w sensie reprezentacyjną, reprezentacyjną, bo tak, jeżeli zapytamy tam paru osób na krzyż, to już jest lepiej niż nie zapytać nikogo, no ale to trudno podejmować jakieś większe decyzje na tej bazie.
0: No właśnie. To jak, jak wy wtedy żyliście? Mamy, nie, macie kilku klientów. E, chyba, że to był jakiś mega szybki przyrost, ale podejrzewam, że nie. No. E, Dorabialiście gdzieś na boku, czy żyliście z oszczędności?
1: E, wiesz co? Bo to tak Dorabię... łatwo powiedzieć.
0: O, było ciężko, ale faktycznie jak, jak, jak to było? Nie? bo no. Bardzo wiele osób jest na takim, takim, takim poziomie. Tak. Ja jak odchodziłem, zrezygnowałem ostatecznie z, z etatu, no to mieliśmy w okolicach półtora tysiąca złotych MRR-u. Fakt, że na jednego foundera na mnie, bo mój wspólnik został po prostu na etacie i mhm. później po godzinach dorabiał, żeby jedna osoba się chociaż mogła z tego utrzymać mhm. No i potem to rosło, plus oszczędności oczywiście. Jak to było u was?
1: Wiesz co, no, u nas było tak, że y, przechulaliśmy te nasze oszczędności <głos> dosyć konkretnie właśnie, y, wchodząc w różne projekty, y, więc tutaj nie było ich za dużo. Y, y, więc, e, znaczy, no, może trochę właśnie u naszego CTO, tak pewnie była troszkę inna sytuacja. My jeszcze mieliśmy to obciążenie związane z, z, z agencją, e, natomiast, e, no, po prostu było mocno biednie. No, to, to dużo mówić było: było biednie, nie mieliśmy kasy, byliśmy zadłużeni. A ja sobie tylko pierwszy raz to mówię, więc takie, e, otworzyłem tutaj. Natomiast tak, to, to, były, to były po prostu trudne czasy. No. No, i tyle no, ograniczasz się do, do minimum niezbędnego, jakby cokolwiek, łącznie wiesz z żarciem, nie? Dosłownie. I trzeba za, za, zapiąć pasa, zacisnąć i jakoś tam dotrwać do tego momentu, gdzie wiesz, się cieszysz, że wiesz, na tą zupę to już nie, nie pożyczyłeś, tylko zarobiłeś. No i trochę tak, trochę to trwało. Wiesz, my dopiero po roku, po roku zatrudniliśmy pierwszą osobę programistę właśnie frontendowego. Też, no, wiesz, wtedy to była jego pierwsza praca. że nie był to najwyższych lotów specjalista pod kątem doświadczenia. Był to o wspaniałym potencjale. Chłopak, który zresztą 6 lat z nami, z nami był, czy, czy 7. Natomiast no tak, no po prostu musieliśmy robić wszystko sami. No i też nie dowoziliśmy, może się domyśle, tak, nie dowoziliśmy jakości i, i po prostu nie mieliśmy za bardzo życia prywatnego. No tak, no ale doszedł, do, dotuptaliśmy do, do momentu, gdzie faktycznie utrzymując się już z bieżących wpływów, doszliśmy do jakiegoś 20 osób już full time. No
0: właśnie, ale poczekaj, poczekaj, jesteśmy na etapie, że nie masz kasy na jedzenie, no. a ty już mamy 20 osób. Co było w trakcie? Czyli po roku, ty, ilu już mieliście klientów? To...
1: Po roku mieliśmy. Ojej, wiesz, kurczę. Nie, 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 nie musi być. Nie pamiętam dokładnie. Konkretnie, ale nie? Nie mniej myślę, mniej więcej że Po roku mieliśmy. Rząd, czy
0: to jest 10, czy to jest 100 na przykład? Nie, nie
1: myślę, że tak emeryrowo. E... Około 10 tysięcy. Około 10 może, tysięcy, tak? tysięcy. Od 0 do 10 w ten rok pewnie do, do, doszliśmy. Coś takiego. Mm -hmm. e... No więc, więc to nie jest szybki wzrost wcale, prawda? Tak. E... No ale wiesz.
0: Nie myśleliście już na tym etapie o pozyskaniu kapitału? Nie, nie. nie. Mimo nie. tego, że, że po prostu nie mieliście kasy, a chcieliście wiesz to co, ciągnąć?
1: Wiesz co, Mieliśmy rozmowę. Mieliśmy rozmowę z jedną z firm. Gdzie jakiś czas temu, to mój wspólnik, jak z nim rozmawiał, to właśnie się dowiedział, że to jest jedna z e, tam decyzji, których, których żałuje, że wtedy nie, nie zainwestował. Wtedy przy wycenie z, no dużo dużo, 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 dużo niższe niż, niż dzisiaj mamy, e, mógł wejść, nie, nie wszedł, to była jakaś, e, e, jakaś okazja, ale wiesz, no w sumie tru, to, to, nie, to nie był jakiś super szybki wzrost, tak? No i, no, i potem wiesz, no organicznie się rozwijaliśmy. No, potem pierwsza osoba, kolejna osoba chyba przyszła do, do supportu. Tak? No to mogliśmy się trochę bardziej skupić wtedy, jeszcze bardziej na sprzedaży, na pozyskiwaniu wiesz, klientów. Tak? No to był, cały czas to robiliśmy. Robiliśmy jakieś wiesz, marki, bieda marketing, wiesz, potaniości po i tak dalej. Więc no, wytuptaliśmy sobie tą, 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 tą ścieżkę do, do kolejnych i kolejnych klientów. I rzeczywiście było tak, że jeżeli klient za 5 złotych przysłowiowe chciał jakiś feature, no to go dostawał. <grywa> to było złe dla produktu, tak. to było złe dla nas, to było też finalnie złe dla klienta. Ale to była jedyna opcja, żeby przetrwać, tak? a jak a jak, wiesz, jak masz przetrwać no to po prostu nie, nie wybrzydzasz tak? no i, i trudno. I my w sumie prawie wszystkich tych klientów na początku straciliśmy. I wiesz, i też na przykład to jest trochę co innego stracić klienta w biznesie sasowym, a w tak, wcześniej, tak, nie? kiedyś tak. jak odszedł od nas właśnie istotny klient, mhm. duży, no to to była nie wiem, grubych sześć cyfr, wiesz, do, do tyłu. Nie? Mhm. E Natomiast no tutaj no, no tak, no po prostu trudno. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, no szukasz tego fitu. I to w ogóle była, rzecz, której trzeba się było nauczyć. Tak? No Plus, na przykład fatalnie nam szło, wiesz, praca zdalna. Nie? Jakby nie, po prostu źle to wyglądało. Na, na, na początku nie mieliśmy tego w naszym DNA i tak dalej. Znowu musieliśmy się tego wszystkiego nauczyć. No. Więc, Bo nie
0: mieliście wtedy biura, tak? Po prostu pracili, nie, no tak, co nie było kasy ty? Na biura co biura.
1: Nie, nie mieliśmy biura. Nie mieliśmy biura. Biuro tak naprawdę dopiero. Aha, wygraj... No właśnie, więc czyli, czyli tak, wyszarpywaliśmy gdzieś z rynku tych, tych klientów, robiliśmy wszystko, o co nas poprosili, e, więc byliśmy w stanie się dalej rozwijać. Tak, dużą część tych klientów potraciliśmy, a to po prostu była świadoma decyzja. No, no, no. Trudno, inaczej się w ogóle nie, nie, nie rozpędzimy. Zresztą też nawet nie widzieliśmy wtedy, że to nas jeszcze jakoś wiesz, uderzy, że ten dług taki technologiczno-produktowy sobie zrobimy. Ale na przykład jeden z tych, tych klientów, który w nas wtedy wiesz, uwierzył, na takim naprawdę samym początku byliśmy bez biura, to był Stefan Batory z iTaxi wtedy. Wow. I to był dla nas przez jakiś czas chyba największy w ogóle klient. I no właśnie to jest, kurczę, wspaniałe. Wiesz, że niektórzy nawet wiesz, wiedzą, że tak, kurczę, nie dowozisz, ale, ale chcesz tej osobie pomóc, i mimo że nawet od tego trochę zależy, mm. też jakoś wiesz jakość Twojego biznesu, to, to i tak jakby decydujesz się na to, bo, bo w coś wierzysz. I to jest, to jest, to jest fajne. My też dlatego.
0: Dlatego też ludzie do startupów dołączają, które, wiesz, tak, tam ledwo przędą, tak, ale jednak jest ta. Wizja, której, o której mówiłeś, tak. że budujemy coś dużego i też taki partyzancki klimat. Tak. To, to też kręci ludzi.
1: Tak, Nie? tak. Więc, więc właśnie było i taksi, potem Buxi zresztą. Kojarzę. Kojarzę. Robiło mi się Tak, tak, Więc chociaż już. już... W tym momencie Bux już nie korzysta z nas, że on już no, rozrośli się na tyle, że już naprawdę takich korporacyjnych bardziej potrzebowali rozwiązań. No ale w każdym razie, e, więc, więc jednak byli ci klienci, którzy z nami zostawali, mieliśmy duży, duży czern. Tak? Do, doszliśmy do jakiegoś e, et, etapu. E, wygraliśmy wiesz, taki konkurs, jakiś tam startupowy. Dostaliśmy się do. Go, Glo nie, Go Global to się nazywało. Przez akademię AIP. Akademicki Inkubator Prz Przedsiębiorczości. E, no i tam. Dostaliśmy się do, do, do finału i pamiętam, byli goście z Iwona Software, którzy podejmowali decyzję, mhm. byli tam w jury, no i wybrali nas właśnie jako ten, ten startup, który jeszcze Peńki i tak dalej, ale który, w których widzą największy potencjał do, do rozwoju. No więc pojechaliśmy wtedy do, do San Francisco, za sponsorowaną, wiesz, wycieczkę. No to była naprawdę dla nas duża duża lekcja. I też i pokory, i w ogóle wiesz obserwowania, jak, jak działa ten taki ekosystem naprawdę w no, zupełnie innej jakości niż to, co było wtedy u nas. No i tak, no i wróciliśmy i stwierdziliśmy, kurczę, trzeba przyspieszyć, tak, bo to, to nie był jakiś imponujący wzrost, jakoś tam się rozwijaliśmy, Stwierdziliśmy, dobra, no jakby nie stać nas, zainwestujmy w biuro, no więc, więc wiesz, wtedy tam, nie wiem, 3000 czy tam coś tego typu, to już była dla nas aż za duża kwota, no ale, ale w, 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 się zdecydowaliśmy na to w kołorku, w Zebrze właśnie. O. Tak, no i wtedy już znowu mieliśmy biuro, to już zapraszaliśmy trochę klientów, troszeczkę nam to jakoś pomogło, łatwiej było nam też jakieś osoby pozyskać. Trochę właśnie też było fejkowania w tym, że jesteśmy troszkę większą organizacją niż, niż jesteśmy, no trudno było dawać mniejszą. No, no, i, no i tak, no i potem wiesz, zaczęło się właśnie też... No, zaczęliśmy szukać już osób, nie już naj, wiesz, takich najtańszych, powiedzmy. Chociaż no, nigdy to nie było tak, że szukaliśmy najtańszych, ale no, musieliśmy dobrze wyważyć, to prawda, no, no, że ktoś ma super potencjał i przyjmowaliśmy przede wszystkim z dużym potencjałem, a z dużo mniejszym doświadczeniem. No i zaczęliśmy to powoli odwracać, tak? czyli zatrudniać te osoby, które mają już już na koncie jakieś, jakieś, jakieś projekty i portfolio, no więc, więc stawialiśmy coraz lepszych ludzi. No i to dziś zaczęło nas znowu ciągnąć wtedy do góry, coraz szybciej, więc tak naprawdę tak naprawdę w momencie, kiedy, kiedy zaczęły przychodzić osoby i zdejmować z nas jakieś, jakieś obszary i to zaczęło się profesjonalizować, to, to zaczęło faktycznie wtedy przyspieszać. Hmm. E no i do, do momentu, kiedy też poznaliśmy, to chyba w 2017 roku e, na jednej z imprez branżowych, na infoszerze, e, poznaliśmy naszych przyszłych inwestorów, gdzieś tam przy barze po prostu. E, piliśmy sobie wiesz, drinka, pogadaliśmy o, o tym, że może coś byśmy razem zrobili. No i parę miesięcy później się okazało, że, e, że chcą w to wejść, że, że jest coś więcej niż właśnie tylko... Darmowa kolejka. No, i no, tak. I no właśnie,
0: jest... coś Was przekonało jednak o tym, żeby wziąć inwestycje? To było 2,5 miliona z tego co Tak, co, co tak, tak, To
1: było 2,5 miliona od Ari. I wiesz, co nas przekonało? No Przede wszystkim to, że zobaczyliśmy ludzi z trochę innego świata niż, niż my. Ludzi, którzy też byli. No, no mieli naprawdę super kompetencje w swoich obszarach, w obszarach, gdzie dla nas to był trochę no, kosmos. Tak? Nie wiem, na przykład był, była osoba, która była dyrektorem finansowym, w, już nie pamiętam, czy w PGE, czy w jakimś tam wielkim molochu. Tak? Darek Lewandowski, który jest szefem Marii, który był szefem sprzedaży w Red Bullu i potem też był właśnie prezesem w dużych takich organizacjach, więc no to też jest człowiek, który dawał nam zupełnie inną perspektywę, taką dużo dojrzalszą i to, to, to naprawdę zrobiło na nas wrażenie, czy, czy też właśnie z Kacper, który który, którego poznałem, tak, też, też właśnie jako taki przedstawiciel venture capital, też, też tam trochę otwierał oczy, i jakby trochę Przekoną nas do, do tego, że warto. Tak? Więc stwierdziliśmy, mm -hmm. dobra, no to skoro ma sens to, żeby dopuszczać coraz mądrzejszych ludzi od siebie, no to zróbmy jeszcze większy przeskok i w, tej, w, tej, w tym obszarze planowania i finansowania i innych rzeczy wpuśćmy trochę świeżej krwi no, w zamian za udziały. No i zrobiliśmy taką transakcję właśnie. No i to był trochę start nowego... Nowy, nowy rozdział. Nowy, tak, nowy rozdział.
0: I co wystrzeliło, ten, ten wzrost? Wtedy Wiesz co? Czy, na co przeznaczyliście te środki?
1: Znaczy tak. No, wystrzeliło, bo musiało. Musiało w tym sensie, że po prostu mieliśmy do dyspozycji pieniądze, których no, nigdy wcześniej nie mieliśmy. I które
0: macie spożytkować, tak? Bo tak, nie które, nie mają leżeć.
1: tak, tak, tak. I które mamy spożytkować? No, generalnie układ był taki, że proszę bardzo, oto macie właśnie te pół bańki, przeskalujcie się. Razy 3. a w optymistycznej wersji jakoś najbardziej w ogóle razy 5 spoko spoko. Wiesz, w tam przeciągu w tam dwóch lat czy coś. No, faktem jest, no, nie udało się to w tam razy pięć w tak krótkim czasie. No ale teraz jesteśmy już mniej więcej razy trzy, to w mhm. stosunku do tego, co, co, co było, jak, jak, jak wchodziliśmy. Więc no, generalnie zrobiliśmy ten cel trochę faktycznie później. Była to dużo trudniejsza droga niż się spodziewałem, to faktycznie wiesz, zaczęliśmy zatrudniać ludzi tak? i nadal uważaliśmy, że ok, no po prostu wystarczy zatrudnić odpowiednich ludzi i to się zacznie jakoś tam dziać. Ale okazało się, że my też nie byliśmy do końca, my jako też founderzy i w ogóle jako, jako zarząd do, na, gotowi na to, tak naprawdę, bo, wiesz, nie wdrożyliśmy też nowych, nowych procedur, nowych zasad, wiesz, funkcjonowania i wdrażania osób. O ten taki aspekt kulturowy, robiliśmy to tak bardzo, no tak jak do tej pory, tak, gdzie siedzieliśmy z całym zespołem, wiesz, w sumie ręka w, w rękę, dużo było takiego, no, z każdym można było pogadać, bo hmm. tak jest trochę Firma. Nagle jeżeli urościliśmy tam prawie tam razy dwa yy, osobowo w jakimś tam czasie też niedługim, no to to się okazało, że mamy problem po prostu z efektywnością tych, tych osób. tak? Też po prostu nie ogarniamy trochę tego i też nie, yy, nie oddaliśmy, nie, wydawało nam się, że oddajemy te kompetencje w odpowiedni sposób. Okazuje się, że nie robiliśmy tego odpowiednio dobrze, tak? Nie, nie daliśmy tego empowermentu, takiego faktycznie przekazania tych kompetencji z namaszczeniem, uspójnienia tych, tych wizji, gdzie każdy ma trochę, trochę inną. I tutaj poczęliśmy, że no właśnie trzeba trochę w inny sposób to, to uporządkować, i znowu zaczęliśmy właśnie szukać, okay, no, to, no to jak to można zrobić lepiej inaczej, No bo my na wiele różnych sposobów zaczęliśmy wiesz, działać i, i, i mnóstwo różnych błędów popełniać. I nie wystarczy po prostu sobie właśnie nie wiem, wdrożyć tam OKR y i już jest jakby ogarnięte. To, 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 to tak nie działa niestety. No więc znowu szukaliśmy frameworka, który, który ktoś kiedyś ułożył i, i który przed pomaga. Up. I wtedy przed scaling up. Wtedy przed scaling up. Ja o scaling upie na przykład dowiedziałem, dowiedziałem się z podcastu, proszę bardzo. O. E więc, więc od tego się zaczęło. W ogóle podcasty, jako sposób zdobywania wiedzy, teraz dla mnie jest w ogóle numer jeden. Tak, to jest mnie absolutnie numer jeden. Więc, no więc tak, więc zaczęliśmy ten, ten scaling up sobie wdrażać. Od razu uprzedzam, to nie jest prosta rzecz. Wdraża się go, już sami autorzy twierdzą, że wdraża się go mniej więcej 2 lata, wow. żeby to jakby do, dograć, dopracować i tak dalej. Uznaliśmy, no ja tam dwa lata, my zrobimy to, wiesz, w weekend. Nie, 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 nie ma problemu. No, Parek <grym> jakichś głupich, tabelek, no to jest spokój, nawet nie umiem pisać, wiesz, no, bo oczywiście że to zupełnie. No i potem się okazało, że to oczywiście jest dużo bardziej złożony proces. Tak? No i gdzieś tam zaczęliśmy. To oczywiście zupełnie nie wyszło tak, jak to miało być, 20 razy więcej czasu zajęło i super, bo zaczęliśmy w ogóle rozmawiać o rzeczach zaczęliśmy docierać w ogóle zaczęliśmy docierać do rzeczy, które powodowały, że pewne rzeczy rozumiemy inaczej, że są jednak są te rozjazdy, a jeżeli są rozjazdy na poziomie rozumienia właśnie pewnych hmm. definicji, celów i motywacji własnych i tak dalej, no to to generuje prawda kolejne jakieś tam rozjazdy, więc zaczęliśmy faktycznie to stosować I, i to, tak i to była na pewno bardzo dobra rzecz, na pewno dzisiaj bym zaczął od, od od zatrudnienia osoby, która dba o kulturę i o ludzi. My to musieliśmy robić trochę przy okazji, a okazuje się, że to jest przy skalowaniu w zasadzie ta, ta, ta podstawowa rzecz, która jest takim wyzwalaczem do tego, żeby można było się skalować dla mnie dużo bardziej niż tak naprawdę same procedury i tak dalej. Tak? Czyli, czyli na przykład dzisiaj, gdyby, gdybyśmy dostali tą, tą samą kasę i byliśmy w tym samym miejscu, to ja bym powiedział: Stop, po pierwsze. Nie, te wyniki nie będą tak szybko, bo musimy dojrzeć do tego, przygotować się i to nie chodzi tylko o same właśnie procedury, trochę przeorganizować kulturę, doprecyzować się, wtedy będziemy nie wiem, pozyskiwać może te kluczowe osoby, zadbamy o ten aspekt ludzki i dopiero wtedy będziemy mówić o rzeczach, które drive'ują już sprzedaż, produkt i itd.
0: To w kontekście kultury, nie wiem, znacznego książkę właśnie teraz przeczytałem. No, na urlopie, o, książki mi się poprzedstawiały. <grym>, po e, Dawa innym szczęście, CEO Zapos. O! Ta, ta książka, generalnie tu jest połowa. O, de de delivering happiness, tak? tak, tak, tak.
1: E, mam to, zdaje się, ściągnięte. E. Tutaj jest, połowa książki
0: jest. E, połowa jest o żarciu, właśnie gruzu. A połowa jest o budowaniu kultury, i jak to się w pierwszej firmie nie udało i trzeba było ją sprzedać. Super, super. A w drugiej już, czyli w zaposie się udało. A nie
1: wiem, tylko czytałem, oni tak, chcą tak. ją przeczytać, ale nie, co, nie co, mam. co się skończyło potem
0: jakby połączeniem e, z Amazonem za 1,2 miliarda dolarów. E, no i tutaj właśnie jest super to, super to opisane, gdzie oni dokładnie opisują, jak, jak to jest w zaposie czym się kierowali no bardzo, bardzo z szczegółami. Dla mnie to było nawet zbyt, nie jestem jeszcze na tym etapie, że, że to jest dla mnie dużym problemem, ale to właśnie tak jak ty mówisz, no to wydaje mi się, że idealna, idealna Super sprawa, na
1: pewno, skoro przypomniałeś o tej książce, to raz dzięki, dwa to ląduje na mojej liście do przeczytania. Tak, polecam, Krótko, miarę
0: krótka, miarę krótka lektura, super lekka. Super. Jak to technologicznie wygląda u was? A? Co wy tam macie z tyłu?
1: E, wiesz co, ja powiem tak, jak umiem o tym tak, powiedzieć. Tak, bo oczywiście, nie, oczywiście. Poza tym, że jestem, jak się przedstawiłem, geniuszem komputerowym. Tak. I czy Wszystkie drukarki w firmie to... skonfigurowałeś. <gulowa> czy na przykład doskonale pisze maile, co było? W poziomie, tak, jakby właśnie tym, co określało mnie jako informatyka z punktu widzenia mojego dziadka. Że pisze maile. Wow, jaki to trzeba być. Mhm. Ogarniętym informatykiem. No w każdym razie, wiesz co, mamy, znaczy mamy taką, taką architekturę bazującą na mikroserwisach, więc nie mam taką dominującą technologię, jeżeli chodzi o, o, o język, to jest PHP, z którego gdzieś tam mhm. wyszliśmy, tam gdzieś robiliśmy update'ów i tak dalej, no ale w każdym razie to jest to. Przeszliśmy, jeżeli chodzi o takie infrastrukturalne sprawy, jesteśmy na Amazonie. To była też właśnie dosyć duża zmiana. Dla nas zawsze mieliśmy problem właśnie związany z czy znaczy zawsze. No, to, 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 to był jakiś tam problem generalnie. Sami się tak, tak, jak się hostowaliśmy. Tak, 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 tak. tak. Więc teraz te problemy. Znaczy może tak, pewna kategoria problemów zniknęła, to nie znaczy, że już jakby, tak, że już w ogóle ich nie ma. Że trzeba płacić za to. Tak, to jest. No. Tak, na, znaczy mniej więcej tak zakładaliśmy, że z drogi, ale jak już to trzeba ponieść, tak, te, te, te tak. koszty, to trochę. Boli. No, wygoda jest. Ale jest, no, tak, no, jest no. wygoda. No i też chodzi o to, żeby po prostu nie myśleć o rzeczach, które powinny być, e, które powinny się e, dziać. A gdzie indziej się powinniśmy skupiać niż na walce z. Serenami.
0: Ile osób te, technologicznie teraz. Połowa, połowa firmy.
1: Połowa firmy. Połowa firmy, no. Firmy.
0: A też macie sprzedaż? W sensie jakiś taki dział sprzedaży? Tak,
1: tak, tak, tak. Mamy, mamy oczywiście mamy dział sprzedaży. Wiesz, na początku, jak, jak zaczynaliśmy. E, najpierw zatrudniliście to to
0: ogóle... programistę. Tak. A potem dalej programistów, czy już jakieś inne inne kompetencje? Pier,
1: pierwszego handlowca zatrudniliśmy już, jak byliśmy w biurze i to był zdaje się, 2016 rok. E, więc względnie późno. Mm -hmm. No i to też była taka rzecz, którą zrobiliśmy, też z tego względu, że znowu chcieliśmy. Wiesz, no, jeżeli sam sprzedajesz i masz proces sprzedaży sam dla siebie, no to wiesz, no trudno jest od siebie wymagać jakiejś, wiesz, powtarzalności, skrupulatności i tak dalej. No Zwłaszcza jeżeli ta wiedza jest i tak tylko dla ciebie, jakby nie ma za bardzo powodu. Nie ma tego efektu, wiesz, zespołu, nie? Więc wymusiliśmy to trochę, żeby właśnie zacząć tworzyć ten, ten, ten dział sprzedaży, żeby też sami być w ogóle dla siebie klientem, no bo nie byliśmy specjalnie, prawda? Jeżeli jesteśmy dla zespołu sprzedaży, a nie mieliśmy zespołu sprzedaży, no to też nie czuję się pewnych tematów, więc tak. Więc ma, mamy zespół, mamy wspaniały zespół sprzedaży e, i sami też na sobie testujemy różne, e, różne podejścia.
0: Jaka jest Twoja rola dzisiaj jako CEO?
1: E, wiesz, co ja, no ja? ja skupiam się na, na rozwijaniu wizji na rozwijaniu strategii tak po prostu, no bo zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli już jest tak, że masz już te kilka osób, które też już decyduje i ma tą właśnie wolność, ma tą mm -hmm. swobodę i tak dalej, no to jest po prostu dużo rzeczy, które one muszą i wiedzieć i rozumieć i trzeba i też wnoszą dużo bardzo rzeczy, które trzeba gdzieś tam uwzględniać. Więc to jest to. Jest to. Oczywiście tworzenie strategii to nie jest samo wypełnianie tabelek wiadomo, e, więc staram się też po prostu e, być obecnym, pracować z zespołami, no bo też swoją rolę widzę jako, no, wiesz, też no, buduję organizację, tak, więc, e, więc e, to ta, chciałbym, żeby to były osoby, które też się rozwijają, tak no tylko wtedy się będzie rozwijać firma. Więc mi też bardzo zależy, żeby one jakby miały na to przestrzeń, ja też na tyle, na ile jestem w stanie na no, to, to to pomagam. Ale i sam się też bardzo dużo uczę, tak? więc to jest taki, wiesz, feedback, wzajemne uczenie się. No i, i też Robię to, co zawsze robiłem jakoś tak naturalnie, czyli po prostu, wiesz, trochę ska skanuję rynek, staram się, nie wiem, testować też jakieś inne projekty, znaczy projekty, produkty, uh -huh. jakieś podejścia, tak i, i być, pełnić taką rolę tego startera, tak? to coś, co robię po prostu w jakiś sposób naturalnie. Jestem dosyć słaby w egzekucji, tak po prostu, jak, jak mam, mam coś robić systematycznie i metodycznie i tak dalej, no to umieram po prostu przy tym, więc już wiem, próbowałem się w taką rolę
0: projektantem procesu, ale nie wykonawcą procesu. Tak I,
1: i tak naprawdę zazwyczaj to są dwie różne osoby. Tak? I może to jest jakiś taki, jakiś taki paradoks, że ja mam bardzo silną taką potrzebę porządkowania i układania pewnych rzeczy właśnie w proces coś powtarzalnego ale już nie jestem najlepszą osobą, która będzie to realizować i myślę, że to jest dosyć naturalne. I, i tak, więc, więc staram się skupiać, staram się wprasować w rolę takiego właśnie CEO, co to jakby wszystko samo się ogarnąć, wszystko pokazać palcem i tak dalej, po prostu to nie jestem ja, Tak pewnie są osoby, które byłyby pod tym kątem lepsze operacyjnie, nie to dużo jakiejś energii kosztuje, i tak dalej. Jak zobaczyłem, że OK, można sobie wydzielić pewien obszar i tutaj się rozwijać i, i uzupełniać te kompetencje gdzie indziej, to jest najlepszy model.
0: Jak wyglądało Wasze wyjście za granicę, Wasze podejścia?
1: E, Okej, okay, więc tak, jeżeli chodzi o. No, to, to było dużo, dużo bardzo prób. Faktycznie, bo no, mieliśmy wersję anglojęzyczną, no to z tego tytułu po prostu w związku z tym, że jesteś obecny mm -hmm. jako narzędzie, to zawsze jakiś tam raz na jakiś czas jakiś tam lit wpadnie, jeżeli jesteś w odpowiednich katalogach i tak dalej. I tutaj było dużo takiego po prostu przypadku, ale ci klienci z przypadku długo nie zabawili mm. i wiesz, no bo to znaczy, że no musisz mieć procedury, musisz mieć wdrożonych ludzi, i tak dalej, żeby zapewnić jakiś, jakąś jakość. Więc no nie, no, na przykład masz francuską firmę, która zakłada konto, no i spoko. No i oczekuję tego, że będziesz z tobą po francusku, że będziesz... Y, był... Mieliście wersję francuskojęzyczną na przykład? Nie, tak? nie, 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 nie mieliśmy, ale mieliśmy wiesz, no, klientów nie wiem, z RPA, czy z Iranu, czy z jakichś tam innych krajów, które... Y, wiesz, my, my działamy na takim y, rynku, który jest dosyć stabilny, to jest najstarszy rynek, Sasowy, jaki w ogóle jest. Nie? Rynek z Ceremów to jest najstarszy tak, tak, w ogóle rynek, tak, tak, tak. ever. I to jest najbardziej dojrzały rynek, i tam też <głos> są najwyższe standardy, jakie w ogóle mogą być. Tam też jest najwięcej kasy. I to też jest najszybciej rosnący rynek, właśnie ceremowy, jeśli chodzi o enterprise software, więc to są super, wysoko wyśrubowane standardy. I my po prostu. Musimy do tego dojrzeć i produktowo i też z tym wiążemy właśnie pewne nadzieje z wejściem nowego produktu. Także to już będzie topowa jakość właśnie taka, o jaką chodzi, żeby móc rywalizować z największymi. No i też no, będziemy. W Taki, będziemy nadal musieli dużo testować. Tak? No bo na przykład, jak to wyglądało? Teraz pytasz. No, było trochę tego przypadku. Mm -hmm. Między innymi, trochę z przypadku e, pozyskaliśmy jednego z naszych, znaczy największego naszego klienta, właśnie ten, ten, ten bank, bank. E, rosyjskojęzyczny. Więc pod niego dostosowaliśmy LySpace'a, zrobiliśmy lokalizację i tak dalej. No i proszę bardzo, no to w takim razie rynek rosyjski, bo wiadomo, prawda? No bo już mamy bardzo dużego, mm -hmm. super rozpoznawalnego klienta, taki odpowiednik, powiedzmy, M banku tutaj, tak wszyscy znają i jakby jest, ma dobrą markę więc no więc mieliśmy osoby rosyjskojęzyczne jakby nadal mamy, no bo rozwijamy tego klienta, ale na przykład stricte od sprzedaży staraliśmy się wejść na tamten rynek no i wiesz co, nie wyszło nam to, nie wyszło, tak, tak zakładaliśmy że to będzie po prostu, to będzie proste no bo mamy hmm. ten produkt, mniej więcej wiemy co, co robimy, mamy klienta, po prostu będziemy więcej takich klientów zdobywać no ale się okazuje, że tak jak tutaj w sumie przez relacje jakieś tam, moje zapoczątkowane tego klienta zdobyliśmy, tak ten biznes jest mocno relacyjny, zwłaszcza na, na wschodzie i Kolejny rynek nie wiem, no, czy Rosja, czy, czy, czy Białoruś, czy, nie wiem, czy, czy Kazachstan na przykład, no, tam się zupełnie inaczej robi biznes. Tam po prostu trzeba być na miejscu, trzeba być zintegrowanym z, z ekosystemem ich e i tak dalej, i tak dalej. Więc my po prostu... Zrobiliśmy trochę prób, tak okazało się, że to nie zadziałało. Teraz, teraz mamy wiedzę już taką, że wiemy już, jak do tego podejść. Dużo bardziej właśnie na takiej strony analitycznej. Mamy już przygotowane nam ileś scenariuszy i pomysłów na to, jak wejść. Między innymi właśnie chociażby przez w ogóle inny kanał, tak, nie bezpośrednio do, do, do klienta, a chcemy zaangażować partnerów, bo nam bardzo fajnie zaczynała, zaczęła już od jakiegoś czasu wychodzić ta sprzedaż przez partnerów tutaj w Polsce. To jest już jakaś istotna część naszych, naszych przychodów. No bo zobaczyliśmy, że zwłaszcza ci partnerzy, którzy Potrafi, wdrażają na przykład procesy sprzedaży u, u, u klientów, mają tą wiedzę, no właśnie, brakuje im takiego połączenia, przełożenia tej wiedzy tak na, na narzędzia. Na narzędzia. Na narzędzia. I, I akurat tak się składa, że te osoby, które są właśnie trochę bardziej świadome i jakby rozumieją złożoność tego mhm. procesu sprzedaży naturalną, no po prostu jakoś jest tam łatwiej się dogadać i złapać wspólny grunt. I wtedy już można relacje tych osób wykorzystać dużo, dużo łatwiej, lepiej i, i szybciej i taniej. Tak? Więc, więc pewnie będziemy robili drugie, drugie podejście, ale już, już z, nowym, z nowym podejściem, z nowym, z nowym produktem. Tak? Tak, więc... tak. No to jest właśnie
0: współpraca z różnymi partnerami, influencerami, osobami z branży w różnych krajach. Nie? To jeden z, z takich że jest takie rzeczy, które faktycznie działają. Nie? Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że ruszamy teraz z tą akademią globalnego startupu, no właśnie. No to ostatnio nagrywaliśmy właśnie te lekcje, sposoby na akcje za granicą, właśnie takie akcje, akcje z partnerem były, były jednym, jednym z, taką, z, takich, z takich części. No bo wiadomo, jest, jest, jeżeli jesteś kimś, kto, kogo ludzie znają na danym rynku, jesteś z danego rynku, siedzisz na przykład sobie w Brazylii, nie? Z Brazylijczykiem, który mówi o danych rzeczach, mhm. i nagle mówi, no dobra, to zróbmy teraz to na, na tym i tym narzędziu. Nie? I nagle Bach. 500 mhm. Pię nowych użytkowników, bo on sprzedał na przykład, wiesz, albo w mówił w to, nie wiem, na jakiejś konferencji, albo w jakiejś firmie. E, tu, I to, tak. Działa, tak. To, to działa bardzo fajnie. E, powiedz mi, jakie takie wnioski z tej swojej obecnej drogi wyciągnąłeś Jakieś takie, wiesz, jakie były fuck -upy, i jakie lekcje? U, lekcje na to przyszłość. To, to, dużo, dużo, dużo.
1: Lekcje na przyszłość. No, wiesz co? No myślę, że ważne jest to, żeby robić pewne rzeczy po kolei. E, czyli właśnie przy skalowaniu super ważne jest to, żeby mieć zespół, z którym to można skalować, który jest on the same page, tak? Czy po prostu, który wie jakie są priorytety, ma tą, tą swobodę i, i może działać, więc ta, ta rzecz, ta kulturowa, która na początku wydaje się taka w sumie naturalna, ja w ogóle nie czułem, że to jest jakaś super istotna kwestia. Teraz uważam, że to jest jedna z absolutnie najważniejszych, więc jeżeli ktoś tego słucha i jest właśnie jeszcze uważa, że to nie jest aż takie ważne i gdzieś jest o krok przed tym, żeby pójść dalej, to ja bym naprawdę bardzo mocno na to położył nacisk, tak? więc to jest taka, taka lekcja, z której sam bym skorzystał. Czyli co, trzeba wyznaczyć jakieś priorytety? firmy, jakieś takie wartości firmowe? Tak, na, na najpierw właśnie to dograć. Można, można skorzystać z jakiegoś e, frameworku, tak oczywiście. Można przeczytać delivering happiness, e,
0: e, e, dawaj innym szczęście, tak. tam jest to dobrze opisane.
1: E, to, to będę czytał z, na pewno z wypiekami na twarzy. E, więc, e, wie, wie, więc tak, czyli, czyli gdzieś te, 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 te elementy zadbania o ludzi, przygotowania ich do tego, to jest jakby jedna, jedna z pierwszych rzeczy. A po drugie, wiesz, no po prostu Wiesz, no trzeba, trzeba działać, tak? No, jeżeli mówimy, właśnie. No, tu jest, jest mnóstwo rzeczy nieznanych, tak? I po prostu trzeba, wiesz, trzeba, trzeba próbować, trzeba znaleźć w sobie ten drive. Ee, tak, nie, nie wiem, może to są jakieś unikalne, unikalne rzeczy, pewnie są dosyć oczywiste, o których teraz mówię, e, ale po prostu trzeba robić, tak? Trzeba robić. Nie można e, zostawać w jakichś schematach, w których się było od jakiegoś czasu. Pewnie właśnie położenie nacisku na wartości, na pewne zasady, na pewną spójność, bo znowu wartości znowu są idealnym frameworkiem właśnie do <śmiech> ustawiania i priorytetów i wdrażania osób i tak dalej. Więc my też jakiś czas temu właśnie zrobiliśmy swoją lekcję, odrobiliśmy swoją lekcję, skupiliśmy się na naszych wartościach, potem je przy, yy, yy, no, w ramach wdrażania faktycznie o to, dbamy o to, żeby one się przekładały na jakieś, na jakieś działania. I znowu, jeżeli właśnie te frameworki zaczną funkcjonować, to, to ten, ten, ten rozwój po prostu będzie następował jako suma takich właśnie drobnych usprawnień, ale w jakimś określonym kierunku.
0: Jakbyś dzisiaj zaczynał, jakie mógłbyś dać rady z początkującym founderom? Na przykład ktoś chce, chce coś robić, czy na przykład powinien poszukać sobie e, w co-founderów, czy powinien to robić sam, na co, na co właśnie uważać na początku, jak ty byś to robił, jakbyś mm -hmm. na przykład zaczynał teraz.
1: Na pewno bym, na pewno bym e, rozmawiał z ludźmi, tak? Roz, rozmawiał z ludźmi. czyli mam jakiś pomysł, po prostu wychodzę, a zresztą jest tutaj dobra książka, podręcznik startupu, który,
0: e, które warto sobie przydać. Tak. To jest akurat była e, tak, taka, Biblia dosyć, taka. Tak,
1: dosyć duża, e, ale, ale na pewno zacząłbym od tego, żeby... E, spis... to, jest, to jest
0: fajnie tam napisane. Zespół startupu rusza w teren, rozpoczyna rozmowy.
1: Tak, bo to jest faktycznie jakaś... Pra... Znowu, to, to, jest, to jest jakaś praca, którą trzeba wykonać na początku. Tak? tak, zupełnie, zupełnie na początku. Ważne jest to, żeby ten pomysł faktycznie dookreślić. I tutaj mnóstwo osób się wywraca. Ja też mam zresztą, dosyć często nawet rozmawiam z osobami, które mówią: A, mam taki pomysł na biznes. Nie? No, okej, okay, no super, że masz, no jakby co dalej. No i tu bardzo często tu się kończy, no bo a no w sumie nie wiem, a to może zrobię, a od jak, od jak dawna się bujasz tym pomysłem? No tak, ze trzy lata to myślałem, no to coś tam, no ale to nie rzucę pracy, więc wiesz, musi być taki moment, w sensie czasu powiedzieć, że to jest po prostu ryzyko, które trzeba nazwać, co się może wydarzyć, jeżeli to nie wypali i je zaakceptować. I już od tego momentu się nie oglądać, tylko po prostu lecieć do, do przodu, mm -hmm. przynajmniej do jakiegoś etapu, jakiejkolwiek, wiesz, walidacji. Bo to, z czym ja się w każdym razie stykam, to 95% chyba osób, z którymi rozmawiam, które miały taki ciekawy pomysł, wiesz, ma w sobie po prostu taką blokadę, że nie robi, tak? nie spisuje tego. Więc taka pierwsza rzecz, po prostu spisać to i wiek Rozpisać sobie właśnie jakąś wizję, pokazać to komuś, zderzyć to, spytać się, czy, czy to ma jakiś sens. Nie wiem, może pójść sobie na jakiś startup weekend, zobaczyć, czy jest w stanie się zebrać jakąś ekipę, która na przykład ten pomysł rozwinie. A propos szukania cofounderów no to idealne dla mnie idealne środowisko, tak? na, przykład, na przykład, tam. Pewnie nie, nie, nie wiem, gdzie najlepiej byłoby szukać yy, wspólników, no pewnie, no pewnie wśród znajomych, tak? Yy, natomiast to odwieczny problem. Tak. Z jednej e...
0: strony, komu zaufać, kto ma kompetencje. No,
1: no to ja, ja mogę patrzeć na, 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 na siebie, tak? No bo znowu tak, opowiadam takich ogólnych rzeczy, no to pewnie mam trochę mniejszą tak. wartość, bo, bo dużo osób może to powiedzieć. Ja yy, miałem, yy, miałem w, kilku wspólników. To za każdym razem byli znajomi. Marcina, mojego wspólnika obecnego znam z, już od, od podstawówki, tak? Gdzieś to tam się kojarzymy. W Roberta, mojego poprzedniego wspólnika, poznałem na, na, na studiach. Mój też obecny wspólnik Michał. Okej. Okay, to akurat z nim zaczynaliśmy faktycznie w mediowskim. On był tam, on był naszym CTO, tak? No więc to było tak. trochę jakby inne ale w sumie właśnie, jakby no tam się poznaliśmy dużo lepiej niż w ogóle moglibyśmy się gdziekolwiek indziej poznać. No I tam zbudowaliśmy sobie to potrzebne za ufanie i tak dalej. Nie wyobrażam sobie w ogóle nie znać kogoś, albo tak zupełnie z przypadku i... Wiesz, Grupa szukam Foundera.
0: Ja, ja te... Kto dołącza? Ja, ja.
1: Nie, znaczy, wiesz, może to dla niektórych... Pewnie są jakieś przykłady, gdzie to działa. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, chociażby z tego względu, że wiesz, no, jeżeli wchodzisz w jakiś projekt, to musisz mieć świadomość tego, że... Robisz to po to, żeby to wyszło, prawda? więc tak. jeżeli robisz to po to, żeby to wyszło, to musi minąć ileś lat. Tak? Pewnie tak. to wyjdzie nie wcześniej niż za przynajmniej 2, 3, 5 lat, a tak żeby to faktycznie, no jeżeli traktujesz to na serio, no to trudno mi sobie wyobrazić perspektywę krótszą niż 10-letnią, 10 20-letnią. 10, tak. 20 no to no i wchodzisz z, totalnie z łapanki z przypadku z jakąś tam osobą, hmm.
0: Może być, ciężko Może, po być ciężko.
1: Może być ciężko.
0: No ale wiesz, z drugiej strony, problem ze znajomymi, czy takimi bliższymi, jest taki, że dobierasz sobie kogoś, potem coś się sypie i tracisz firmę, wspólnika i, i, i znajomego.
1: Tak się, czy, tak się No, Ale to dzieje. wszystko, no,
0: przedsiębiorczość polega na tym, że po prostu musimy podejmować trudne decyzje i podejmować ryzyko. No bo inaczej się nie da, jeżeli chcemy się rozwijać.
1: Wiesz, może, może jakimś tam podejściem jest to, że faktycznie tak, możesz zacząć z kimś, kogo znasz mniej, tak, bo poznać na startup weekendzie czy coś, no ale masz ten moment rozbiegowy, gdzie możesz się w ogóle jakoś tam poznać. Tak, możesz tak? parę miesięcy
0: zrobić sobie tak, takiego, więc, takie rozbiegówki.
1: Tak, więc jeżeli przez parę miesięcy to działa, no to, to rozumiem, że to jest jakieś logiczne ryzyko, że już możesz sieć faktycznie jakoś tam dalej, tak. ale to tym bardziej chyba do, dobrze jest sobie nazwać, że dobra, to jest ta faza tej ideacji, koncepcji. I tak dalej. Spokojnie no inwestujemy swój czas. Celem tego ma być, ma być to, że, że mam jakiś faktyczny, konkretny pomysł. No i, i wtedy rzeczywiście już można się zastanowić nad tym, jak tam skonstruować odpowiednią umowę, albo czy to rzeczywiście jest ta osoba, a może to niekoniecznie, to trzeba się wtedy jakoś tam pewnie wymiksować. Ehm... No ja jestem
0: właśnie dokładnie w takiej sytuacji teraz właśnie z nowym, z nowym CTO w nowym projekcie, który, który odpalamy Ci w górę. Eee, właśnie teraz mamy taką rozbiegówkę, więc działamy, właśnie też mieliśmy kola przed chwilą. Eee, I w sumie się nie, 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 nie znaliśmy wcześniej, tylko czy należymy do jednej powiedzmy takiej społeczności zamkniętej. Eee, plus to jest osoba powiedzmy rozpoznawalna w środowisku, która występuje na konferencjach, eee, prowadziła okay. swoją firmę e, softwareową, jest bardzo e, jakby kompetentna. Aha. Tak? Eee, więc powiedzmy, jest sprawdzona, tak? Y y y walidację taką ma publiczną. <gry> okay, e okay. Więc no i ja też, tak? Bo jestem też cały czas gdzieś tam gdzieś tam w tych mediach. Tak. Więc widać, co robię, widać, jak to robię, widać, co robiłem. Ten track record, tak? Można to połączyć. Y y y ale, ale tak jak mówisz, z no poprzednim. Ale to są
1: tak osobiste rzeczy, wiesz, bo tak, tak. Możesz, ty masz mieć super track record i rozpoznawalność, on może mieć super. Y Yy, o, odpowiednio, natomiast to jest po prostu kwestia tego, czy jesteście w stanie się odpowiednio uzupełniać. Tak, tak? tak. No My na przykład z Marcinem się tak dobrze uzupełniamy, że, yy, że faktycznie jakby nie wchodzimy sobie w drogę specjalnie, tak? I też mamy. Oczywiście są rzeczy, które się zazębiają i one powinny się zazębiać, no ale to wtedy jest kwestia tego, właśnie, czy umiesz się dogadać, czy nie, i żeby to jakoś, no w ogóle, się właśnie dogadać. Ale potrafię sobie wyobrazić, że masz wszystkie kompetencje i tak dalej, masz dwóch gości, którzy ten był CTO tego, CEO w tej firmie, ten rozkręcał drugą, Obe, oboje mają track record i po prostu totalnie nie są w stanie tak. zaakceptować tego, <laughs> że wiesz, po prostu. Muszą działać razem, mają różne pomysły i po prostu się nie dogadują. To...
0: No właśnie, no to jest ciężka, ciężka sprawa, z drugiej strony możesz być, możesz być solo founderem i to też może być trudne. Nie?
1: Wiesz co, to, to jest najcięższa chyba opcja, <śmiech> serio, w sensie podziwiam osoby, które, które są takimi solo founderami, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, nie wyobrażam sobie tego. Nie, nie, to absolutnie sobie wyobrażam, że można być z kimś, z kim się ścierasz i tak. masz ciche dni i tak dalej, ale to, to, to rozumiem, ale nie wyobrażam sobie właśnie, przynajmniej dla, dla siebie, tak, tak żeby tak. być zupełnie solo. No ale to znowu, to jest tak indywidualna kwestia. To jest wiesz.
0: indywidualna kwestia. E, powiedz mi, już tak zbliżając się ku końcowi, A, bo ja już jestem. troszkę nam, nam troszkę porozmawialiśmy. E, Mówiłeś o podcastach, o różnych rzeczach, z których, z których się uczysz, możesz coś tam polecić?
1: E, tak, wiesz co, znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś takie zajawki produktowe, no to na przykład śledzę sobie Interkoma podcasty mm -hmm. e, i tam też zapraszają gości i tak dalej, więc to jest dosyć ciekawe. E, jeśli chodzi o takie ogólnotechnologiczne, to Markusa Brown, MKBHD. Mm -hmm. On na przykład przeprowadzał fajny wywiad ostatnio z Friderinim, tak z gościem Zapla, który odpowiada za rozwój software'u o. i tam no, zeszli właśnie głębiej, i tam wiesz, dlaczego takie decyzje, a nie inne tam, projektowe, i tak dalej. Czy tam Musk był jego, jego rozmówcą MK, MK Brown ta, 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 znaczy MKBHD. Aha, tak, znaczy Markus Brown i tam. Trawery, okay, no? okay. MKBHD. E, tak, A... chociaż, chociaż on jest takim, jest, on jest takim youtuberem, tak go po, poznałem, y, te, który, który recenzuje po prostu jakieś tam produkty, więc to nie, nie jest może jakimś super specem od produkcji wersją software'u. Ale software
0: jest w stanie dotrzeć do ciekawych gości, to tak. oni zrobią robotę.
1: E, tak, tak, więc to, to jest na przykład ciekawe. E, mój e, Jeden z moich ulubionych e, polskich.
0: Startup My Way. Oczywiście nie, no, to, jest, to, jest, to, jest
1: obowiązkowa, to jest obowiązkowa sprawa, mm. to jest mam jasne, y, natomiast y, poza tym y, na pewno fi, f, Maćka Filipkowskiego y, za projektu życie. poprzedniego odcinka, zapraszamy serdecznie. Poprzedniego, no tak, właśnie, tak, tak. no właśnie. Tak, on, y, Chyba, że coś
0: pomiksuje z numeracją, ale, ale
1: pewnie poprzedniego. Świetne, tak, no kurczę, to jest właśnie jakaś taka... Do, dojrzałość właśnie u niego biznesowa, e, które jest niewiele e, publicznie dostępnej. Tak. Także można sobie posłuchać osoby, która faktycznie już niejedno zrobiła i ma jakąś tam perspektywę, a i po prostu jest mądrym gościem. E, więc jego bardzo lubię słuchać. E, jego, on zaprasza też gości, więc, więc jego rozmówców, tak naprawdę, ale sam sposób prowadzenia rozmowy jest, jest, jest bardzo, bardzo fajny. E, tak. Więc no, jakby jest, jest jeszcze trochę innych, które, które sobie słucham. Nie akurat. Greg Albrechta na pewno, tak? To, to zdecydowanie warto, warto posłuchać.
0: Podlinkujemy wszystko. Jak oglądacie nas na YouTubie albo słuchacie w, swoich, w swoim radiodbiorniku, to, to sprawdźcie notatki do tego odcinka będą, będą linki. Poproszę Cię, żebyś podesłał mi. Dobra, <grym> Dobra. podejście, wiesz, może jeszcze ja, może coś ich, więcej, yy, tak, tak, nie, nie sobie, z głowy. Y, Okej, okay. Michał, jakieś ostatnie przemyślenia, jakieś podsumowanie, coś, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, founderom, przedsiębiorcom?
1: E, pewnie, pewnie to, na przykład, ja... Znowu zależy od et etapu, na, na, na jakim się jest, ale na przykład y mogę się przyznać, że ja na przykład miałem taki epizod właśnie jakiegoś y wypalenia się, bo jak działasz cały czas na mm -hmm. super wysokich mm -hmm. obrotach, wydaje mi się, że to dotyka każdego i też takich rozmów koluarowych, po prostu wiem, że tak, tak jest. Więc jeżeli są takie osoby, które dziś już czują, że już po prostu ciągną to od, od jakiegoś czasu i y mają sporo na, na, na barkach, y to właśnie ja bym... Ja bym y Sugerował wró wrócić do, do takich zupełnych podstaw, i przepracować sobie, jakby popracować nad własną głową, tak? Co cię faktycznie kręci. Czy ta rola, w którą jesteś, w której jesteś, i nieważne, czy to się nazywa CEO, czy jakieś tam nieważne, jak, jak się nazywa to stanowisko, bo ono w każdej firmie co innego mm -hmm. oznacza. Tak więc, więc, doprecyzowanie tego, co ci sprawiało Friday właśnie na, na początku i żeby być jednak blisko tego, bo jak się odejdzie trochę za daleko, gdzie ja na przykład. W, Poszedłem właśnie w stronę, która wydawała się naturalna, bo to jest jakiś taki. To było dla mnie oczywiste, że w ten sposób trzeba iść, bo gdzieś tak usłyszałem, tak miałem jakąś świadomość. To wcale nie do końca musi być ta, 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 ta droga. Więc tym, tym wszystkim fałderom, którzy, którzy już te parę lat mają stażu za sobą, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo ich zachęcam do tego, żeby raz na jakiś czas sobie robili taki restart głowy faktycznie i, 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 i patrzyli, czy tu, gdzie są, to jest dla nich ok. I jeżeli nie są, to żeby zrobili wszystko, żeby to odwrócić, bo jeżeli oni przestaną wiesz, dowozić swoją, swoją robotę, bo po prostu nie są w odpowiednim momencie, to będzie miało też jakiś wpływ na, na całą firmę, więc... Z tą w sumie jedną myślą bym zostawił.
0: No tak, jeżeli możesz sobie zadać pytanie, czy chcę robić to, co robię za 5 lat, nie? Jeżeli odpowiedź jest nie, no to, to znaczy, że coś jest nie tak, że nie jesteśmy. Tak, w bo, tym bo zresztą
1: bo, bo my no, cały czas to się zmienia, tak? Ja nie pamiętam, żebym ja robił jakby to samo przez jakiś bardzo długi okres czasu. To się cały czas zmienia, bo cały czas się zmienia organizacja, albo organizacje. tak, no, na przykład teraz dla ciebie no, znowu jest. Tak. Zupełnie coś nowego, tak? Tak, tak? I jesteś na etapie yy, w, w krystalizowania sobie, czy docierania się ze wspólnikiem, tak? Tak i
0: początków to. projektu. I gdzie,
1: to tak, totalnie od, od, od początku, ale pewnie są te obszary, gdzie jesteś najlepszy i gdzie powinieneś sobie może właśnie teraz dograć tak? to, gdzie, gdzie tak. jest ta twoja część, a gdzie jest część tej tej, tej drugiej osoby.
0: No tak? tu jest ciekawa sprawa, bo zupełnie jakby ja w, jakby jestem z doświadczenia, z zawodu powiedzmy programistą. Ja pierwszy produkt w 80-90% zbudowałem sam, podstawował, podstawował tą część. A teraz praktycznie nie ruszyłem ani linijki kodu nie? i nawet Aha. technologia jest taka, której ja do końca nie znam, Aha. tak żeby e, nie być tą osobą, która siedzi nad, nad produktem sobie coś tam robi, tylko tą osobą, która już buduje całą tą wizję, całą tą firmę, strukturę, organizację. I tylko dokłada te klocki, nie? Także zupełnie nowa rola.
1: Wiesz, to tak, ale to. to bo właśnie, bo to jest znowu jakieś. Ponieważ to jest nowa rola, to masz jakieś określone wyobrażenie. Tak. tak. Prawda? I że wiadomo, że musi te klocki układać i wiadomo, że nie tknie kodu. A może nie. No tak. tak więc, więc to, co bym właśnie challengeował, to takie, takie wiadomo, bo to. to w ogóle nie wiadomo. Tak, tak, tak. na przykład, Nic nie wiadomo. Żeby, żeby szukać, żeby szukać, wiesz, nie szukać daleko, żeby szukać może takie najbardziej jaskrawe przypadki. Wiesz, no, masz Maska, tak? Ilona Maska, który jest głównym inżynierem w SpaceXie. No, mógłby sobie znaleźć inne rzeczy, ale on jest oficjalnie i, i w praktyce mówi, że 80% jego czasu mhm. spędza jako inżynier. Tak. Więc, yy, no jednak, więc na, więc na przykład, jednak, przykład, tak? Tak, tak. tak.
0: Nie, przykład. ja się oczywiście zacząłem uczyć tych nowych technologii, których nie znam. Ale... <laughs> Tylko no, tu jest. I problem jest jedynie, jedynie taki z budowaniem produktów, że to jest bardzo czasochłonne. Że po prostu yy, w porównaniu do budowania na przykład marketingu, który jest w miarę szybki. Jesteś w stanie w miarę szybko poustawiać reklamy, porobić fajne przekazy, porobić, napisać kilka wpisów, e, zrobić z tego jakiś taki lejek sprzedażowy, wysłać kilka, kilka maili. Na jesteś szybko w stanie osiągnąć efekty, a zbudowanie mm -hmm. skomplikowanego produktu no tak, tak, oczywiście. wymaga tak. dużo pracy, dużo ludzi. No Jak, jak sam zapewne wiesz, jak jeżeli tak. połowa firmy to są ludzie od technologii, tak, tak. to znaczy, że to jest... Trudne, no, tak. oczywiście, I że to jest to, i to trudna, latami.
1: I to trwa latami, I to cały czas, cały czas. Trwa, tak?
0: Michał, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować z Tobą.
1: Wiesz co, gdzie mnie można znaleźć? Na pewno można się do mnie odezwać na LinkedInie i tam po prostu wpiszcie Michał Skurowski.
0: Jak wam się podobało, to napiszcie do Michała Fajny, tak, na, na, fajny. Na, na, napiszcie,
1: jestem na fejsie oczywiście, więc <laughs> możecie spokojnie też mnie tam, tam poobserwować czy dodać. Też się czasami, jeżeli gdzieś się udzielam, czasami to też widać na profilu firmowym, na przykład możecie też LiveSpace'a sobie zasubskrybować na LinkedIn, czy, czy też na, na Facebooku. Więc jeżeli te kanały ogarniacie, to na pewno wszystko to, co jest na bieżąco, da się odczytać tam.
0: Dzięki serdecznie za tą fascynującą rozmowę.
1: Ja też dziękuję. Naprawdę był to zaszczyt. Jestem, jestem super podpompowany w tutaj, tej tutaj rozmowie i sam się nauczyłem. Już wiem jaką, po jaką książkę sięgnąć. Dokładnie. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z naszych słuchaczy również. Dzięki, trzymaj się, cześć. Dzięki, wielkie powodzenia.
0: I to już wszystko w tym odcinku brawo gratuluję za to że dotarłeś aż tutaj bo wyszła nam naprawdę długa rozmowa mam nadzieję że była ona dla ciebie równie fascynująca co dla mnie e, naprawdę Michał jest świetnym rozmówcą i moglibyśmy gadać jeszcze przynajmniej przez 5 godzin. E, także jeżeli ten odcinek ci się podobał to zapraszam cię do komentowania. E, Chętnie usłyszę twoje opinię. Jeżeli chcesz się tym podzielić, e, tą wiedzą z kimś innym, też będzie mi bardzo miło. Na przykład możesz mnie oznaczyć na Instagramie boguszpękalski.pl e, Udostępnij po prostu screena, jak słuchasz tego odcinka, w jakich okolicznościach. E, dorzuć mnie. E, możesz dorzucić też Michała M. Skurowski przez uotwarte. E, będzie nam bardzo miło. Na pewno udostępnimy twojego, e, twoje, twoje story instagramowe. E, więc... To tyle, jeżeli chodzi o materiał, a ja oczywiście zapraszam do Akademii Globalnego Startupu, czyli najlepszego, najpotężniejszego i pierwszego e, takiego programu e, dla founderów, e, dla osób, które budują startupy technologiczne w Polsce, chcą wychodzić za granicę, chcą budować to na dużą skalę, chcą budować zespoły, chcą robić to naprawdę profesjonalnie. E, cały program pod okiem doświadczonego foundera z ICO plus ja również tam, tam uczestniczę w formie takiego pomocnika, dodatkowego instruktora, ale głównym instruktorem jest Włażej Abel z Landingów. Naprawdę wybitna, wybitna postać. Udało mi się go skłonić, przekonać do tego, żeby wydać ten program, żeby podzielić się tą wiedzą, którą zbierał przez, przez lata. Wpadaj na Akademia Globalnego Startupu.pl lub Akademia GS.pl, tak będzie łatwiej. I zapisuj się na listę priorytetową. będzie dostawał kolejne informacje o programie. Startujemy w drugiej połowie września 2020. Więc to tyle. Zapraszam Ciebie tam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.